0: Salve, salve galera, salve, salve pessoal. Eu sou o RL Caster. E estamos ao vivo com o podcast A Hora do Birico. É meu parceiro hoje. Temos convidados especiais aí. O pessoal da Skyline tá com a gente e vamos receber esses três mitos aí, brabo demais, o Matheus, o William e também o Dudu. Então se prepara, daqui a pouquinho vamos chamar eles. E você que tá chegando agora na transmissão, já compartilha. Chama geral para mais um episódio da Hora do Birico. Episódio número 14. hoje chega com tudo para fazer aquela diferença. Então compartilha a live e vem com a gente. Estamos online aqui no YouTube e também lá na Twitch. Beleza, galera? Olha só, vou aqui rapidamente... Já chamar meus parceiros, meus convidados, meu parceiro Diego Ariosa está com a gente hoje para entrevistar, tá? para falar com esse pessoal muito bom aí, que é a Skyline. A Skyline é uma equipe que tá crescendo cada vez mais no cenário e tem muito a evoluir, contar para gente mais da trajetória deles aí. Que vocês vão saber. E quem tiver no chat, também mandar o quê? A sua pergunta, né? Manda, fica à vontade para perguntar aí. Beleza, galera? Então, bora aqui, bora! Vamos chamar essas lendas, esses mitos aí, já na tela. Olha só. Primeiramente, vou chamar ele aqui, ó. Deixa eu acompanhar aqui, ver se já tá aqui na tela para mim. É... Já vamos chamar eles, então fica esperto aí que eu já volto em instantes, beleza? Tamo junto. <música> ao vivo e aí na tela pra vocês já tá aparecendo esses mitos, hein William, Matheus e também aí o Dudu. Primeiramente William, se apresenta pra galera, fala de onde você é qual o seu nome que a gente já sabe que é William, mas o seu nome inteiro se você quiser falar e sua idade se namora, onde você mora fala mais de você pra rapaziada conhecer
1: É Tudo bem, meu nome é William, tenho 23 anos sou do Paraná interior do Paraná, Londrina eu sou solteiro Agradeço, é uma honra estar aqui com vocês agora, compartilhar esse momento. É um grande fã do trabalho de vocês. E é isso, conversar um pouco, mostrar mais de, um pouco de nós, né?
0: E isso aí. Agora pode ser o um Matheus, né? Matheus, pode se apresentar aí pra gente? Opa, galera,
2: joia. Eu sou o Matheus Melo, conhecido no cenário aí como Melo. É, já sou dono de uma outra organização e agora estou de sócio aí com os meninos aí da Sky. É... Tenho 26 anos, sou casado já, e estamos aí para representar aí a Sky aí na dúvida de vocês, e bora para cima aí.
0: É isso aí, rapaziada. A, a Sky tem três CEOs aí, brabíssimos, e ó, já tem mais um aí chegando com a gente. É, daqui a pouquinho ele vai falar com a gente, antes eu quero que o Diego pergunte já, a, manda aquela perguntinha braba lá pro nosso parceiro Will.
3: É, rapaziada, boa tarde, como vocês estão? Chegamos, curama, curama, menino Curama já chegou na live aí mandando aquele Bravo. salve, é, uma boa tarde a todos, galera da Twitch, galera do YouTube, aos seus da Skyline aí, o Will, o Dudu e o Matheus, rapaziada, primeiramente eu gostaria de saber é, um pouco mais da trajetória de vocês, né, como é que vocês começaram, como é que vocês conheceram o Pub de Mobile, é, se vocês já atuaram jogando e assim como eu resolveram se aposentar, né? E entraram aí de cara como CEO, se vocês ainda jogam. Então a minha primeira pergunta aí para vocês é essa. Como é que foi a trajetória aí de cada um até chegar ao PUBG Mobile?
1: É, então, eu conheci o PUBG na época, tava no beta ainda, tipo, bem no comecinho e tal, por amigos tipo, daqui da onde eu moro, e quis jogar, 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 não queria parar de jogar, e acabou que, que virou um vício, virou um vício, é, jogava o tempo todo, tipo assim, saía do serviço, jogava e dormia jogando, mas fui jogador por um bom tempo, competitivo também, tive até alguns bons resultados, só que infelizmente eu tinha prioridades na minha vida, que era trabalho profissional, não consegui dar continuidade. E... e aí acabou que eu conheci o, o Dudu, é, logo depois da PMCO lá é, 2020, acho que foi Spring Split, é. E... e aí eu falei, pô, vou virar um quinto player que se precisar de mim bem, se não precisar, e vou arcando com os custos. É... Aí o Dudu aceitou também, porque ele tá no meio difícil dele. E acabou que ri. eu gostei de ser CEO, larguei tudo e tô
0: aí nessa. É isso aí. Agora, Matheus, fala pra gente aí, Matheus, como começou você a sua trajetória no pub de mobile? Como você conheceu os meninos?
2: Então, é, eu comecei como jogador, eu comecei, eu acho que é, é normal isso. É, acho que tem alguma outra aí que vai, é, que vai às vezes interessar pelo investimento, mas acho que é mais a questão de amor mesmo. É, assim, fui um jogador mediano, não era nada daquelas coisas, joga ainda de vez em quando, mas muito casualmente. É, como eu comecei, na realidade, é, com os amigos meus, que começaram comigo, e a gente foi jogando no decorrer do tempo, e aí durante esse período aí, eu fui é, tomando mais apes apeso por pelo competitivo, né? Sim. E aí a gente foi e resolveu, né? Meio que abrir uma org aí. Uhum. <risos> eu e meus amigos. E aí eu acabei gostando do negócio. E aí, por circunstâncias da vida que a gente precisa trabalhar, não pode parar. Né? Eu acabei dando uma pausa com o game, mas ao mesmo tempo queria deixar aí é... o nome da org é... É... em crescimento, bem se dizer, Sim. né? E aí eu comecei a investir mais pesado financeiramente, enfim. E aí nesse percurso aí entre é, a minha org, é, alguns jogadores meus é, foi fazendo amizade com outros e aí foi conhecendo pessoas e outras pessoas e aí o Will acabou chegando em mim <risos> e aí fez uma proposta para a gente estar é, tá junto aí na Sky aí, fortalecendo mais Legal. aí o projeto e aí tô com vocês aí, com os meninos aí. É... Tentando dar o um máximo aí pra, pra gente chegar no topo do cenário.
0: Há quanto tempo vocês estão juntos?
2: Olha, com o Will e com o Dudu, eu acho que vai fazer dois... Fez dois meses, eu
3: acho. Isso. Dois, dois meses. meses. O Will e o Dudu que estão há mais tempo, né? Sim. Isso. Sim. Eu sou novato aí. <risos> Na verdade, oh.
2: eu acho que era quem iniciou tudo foi o Dudu, aí depois o Will entrou, enfim.
0: Oh, olha só. Bora é, mandar um salve pro pessoal do chat, né? Tem que dar aquela fortalecida aí para quem nos fortalece, Diegão. Temos aí o Rato, o Rato Boy, player aí brabíssimo. Esse cara joga muito, acompanha aí desde a época da BRK. Kurama também tá por aí. Temos Jogos Coisados, um também que vai ser um dos convidados aí do mês de agosto, provavelmente, Jogos Coisados. Temos aí Arte né, chegando também na live, e a Bia, e também novamente Arte mandando o Will gostoso. Eita do Deco! É a galerinha chegando em peso aí pra já, daqui a pouquinho, acompanhar essa história maravilhosa da Skyline, Diego.
3: É, o Arte, ele é meio bipolar, né? Porque ele mandou o Will bolota, depois o Will gostoso, então ele tem que, tem que decidir, meu irmão. É, é uma bolotinha score. gostosa, o que, uhum. que é? Fala pra gente. Então, rapaziada, ou eu, você, antes de é, entrar para ser CEO antes da Skyline, como é, qual foi a sua, as equipes que você jogou? Quais, foi, quais foram as suas experiências dentro do game? A gente vai falar já já com o Dudu, que o Dudu tá dirigindo, não pode falar no telefone Sim. dirigindo. Então, dirige aí que daqui a pouco a gente fala com o Dudu. Dudu já Dudu tá ali, beleza, Dudu? Então eu fala pra gente aí quais foram as suas experiências.
1: Então, é... Eu vim do casual é... e aí com esse. Aleatórios, né? Sempre assim no começo do jogo, ninguém conhece ninguém. Acabou que eu fiz amizade com o pessoal e criou aquela época né do clã. Que era muito. Nossa, tinha clã pra e todo mundo naquela batalha de, ah, todo mundo tem que virar conquistador, e aí foi indo, foi indo, nós conhecemos o, é, o competitivo, na época não, tinha, não era muito grande ainda, sabe, foi época, não sei, que começou a surgir a nova ainda e tal, e, e aí começamos a jogar as screens, foi, foi indo, foi indo, foi indo, porque esse clã durou muito tempo, sabe, só que um dos meninos aí acabou tendo que ir embora do país, o outro virou... Ele terminou, tava terminando a faculdade e eu fiquei sozinho. Aí eu fui conhecendo pessoas e pessoas e pessoas é... e fui passando por equipes, fui passando por equipes, aí tinha, a maioria era equipes minhas mesmo, sabe? Que eu criava e... e, tipo, hoje, sei lá, tem umas 10, 15 pessoas do competitivo bem conhecidas mesmo que eu conheci muito tempo lá atrás, sabe? Sim. É... Só que, acho que, sim de nome, assim, as equipes mais famosas, acho que eu joguei na Stardust, que hoje não sei se ainda existe e tal, Exato. mas na época era era um time muito forte, sabe?
3: É, tinha um time, Jogou, chegou a jogar FPP?
1: Joguei, joguei FPP, joguei tudo.
3: FPP era muito bom, é. né? Cara? Nossa,
1: saudade, que saudade, cara, muito bom mesmo.
3: Não, e o pior é que a gente conversa muito com a galera aqui e a galera fala muito do FPP, né, que gosta muito do FPP e tal, por que que vocês acham assim que o FPP chegou nesse nesse ponto deles morrerem? Porque a galera sempre fala a mesma coisa, né, já acompanha a China, acompanha lá de fora, eu quero saber Sim. qual é, se a opinião de vocês é a mesma, tanto do Matheus, quanto do Will aí, do Dudu. Pode falar, Will,
1: começar. É tipo assim, é, o FPP veio é, desde sempre, né? É, eu, eu acompanho o CS de algum tempo já. A maioria dos do jogos de tiro em, em si são primeira pessoa, né? Então isso acabou que entrou no pub, era muito muito bom, muito bom. Só que tem muita pessoa que hoje que hoje não, né? Que tinha dificuldade de se acostumar com essa visão do FPP e foi conhecendo o TPP. Do TPP aí foi Viralizando, quando foi ver, virou. Tipo, era o. Era o que mais se jogava, né? Então, acho que. Por ser mais, mais fácil de jogar, um jogo mais estratégico, né? O TPP, acabou que ficou. Acabou.
2: É, e também, eu acho que foi buscando muita tendência também de Sim. Free Fire e de outros jogos aí que a gente já sabe que Sim. tá bem wipados aí. Então, acho que foi morrendo daí, sabe? É uma questão mais tendência, no meu ver, né? posta errado mas eu, eu, assim, sem sombra de dúvidas, achava é, uma, me, o melhor modo de jogo do PUBG Mobile, sem sombra de dúvidas. para mim era o mais divertido. Fala, Dudu. E, e
3: fala. Dudu tá nervoso ali. Fala, Dudu. Fala. Dudu, que, FPP ou gente? TPP, Dudu? Vale. Ah,
4: eu sempre fui mais do, do FPP
3: também. E você acha que é por, por, pelo TPP ser um pouco mais fácil e como o Matheus falou, outros games no TPP tá um pouco mais hypado. você acha que por isso o FPP morreu?
4: Pode ser que sim. Eu eu, aliás, o PUBG agora eu só jogo mais o TPP, não jogo mais FPP, é bem raro eu jogar também. Depois que eu comecei a jogar a terceira pessoa, eu não consigo Habitua, a, né? tanto como a vontade quanto a habitude né, de jogar primeira pessoa. Mas
3: é, eu prefiro jogos... o FPP, né? Mas infelizmente como morreu o FPP, só tem árabe quando acha a partida, infelizmente morreu, mas... É uma pena. mas tem
4: vários outros, outros, outros jogos que eu jogo também, são sempre FPP.
3: Fala um game aí que você costuma jogar fora do pub de... que você gosta de FPP.
4: Assassin's Creed ou... É... Evil
3: Conta um pouco pra Mas... gente de onde surgiu o nome Skyline. Por que Skyline?
4: Foi, Foi assim. Eu tava... Eu gostava de jogar, muito casual. Eu era muito de casual, né? Mas não conhecia nada sobre o competitivo, como é que funcionava. Aí... Eu subi de uma de uma menina que queria vender Sky. Tinha apenas a primeira PMCO da Sky e ela já queria vender. O nome dela era Raíssa. Aí eu vi assim, por que não? Vou comprar esse time. Vou montar um time pra mim. Mas no começo eu nem imaginava que ah, vou montar um time, vou jogar vou jogar, vou. PMPL ou PMCO, alguma coisa do tipo. Eu comprei porque eu queria comprar um time pra começar. Porque eu não sabia nem como é que funcionava. Se vou comprar esse time. Daí comprei, na época. Foi lá no começo de 2019, eu acho, não sei quando é que foi o certo. Aí comprei, aí do nada eu pensei ah, vou montar um timezinho pra brincar. Aí comecei, devagarzinho. Ali eu já comecei a investir. Eu era sozinho no começo, né? Daí eu investi no time, chamei uns caras pra jogar, comecei a investir, investir e não ia, não dava certo, não dava certo, não dava certo. Uma vez começou a fluir um pouco, mas depois não continuava não dando certo. Aí eu tava desanimando pra caramba. Eu gastei muito, tipo, eu investi, na verdade. Não foi um gasto, foi um investimento que eu não consegui
3: ir para frente, eu não conseguia.
4: Não só pelo retorno, mas eu não consegui ir para frente aonde eu queria estar. Tá?
3: É, mas o retorno tirar. é mais de, né, só financeiro, é um retorno mais profissional. Do time não tá Isso. caminhando.
4: Isso, não tava caminhando e eu tava, bah, tava mal já Pensei várias vezes em vender, daí eu pensei, não, não vou vender, quero ficar, quero tentar. Aí, tentei, tentei, a gente conseguiu o papel MCO, aí depois, no final, deu um bololô, essa vaga foi vendida, daí eu conheci o Will. Aí o Will veio assim, bah, mano, vamos tentar alguma coisa? Daí eu assim, nossa, tô sem vontade pra nada agora, cara, tô... Queria, tava afim de largar o time eu mesmo, naquela época. se não, vou tentar... Aí eu pensei assim, ó, vou segurar as pontas pra ti aqui, vou tentar fazer, vou dar o meu jeito. E como eu tava fora, era ruim pra mim ficar cuidando, porque o meu trabalho é muito difícil aqui. Eu trabalho, tipo, seis dias e algum.
3: Fala pra gente eu aí trabalho... onde você mora e o que, que você faz aí.
4: Ah, eu moro em Darmstadt, é, perto de Frankfurt. E eu faço, eu vendo sorvete, trabalho com sorvete. Que legal.
3: Maneiro. Aí ah, o, o Will aí, te ajudou nessa parte, né? nessa parte,
4: né? Ah, aí o Will chegou, daí a gente... O Will, eu falei pro Will, você tenta aí no Brasil, ver o que você consegue fazer, mano. Como eu puder te ajudar, eu te ajudo, de alguma forma. Mas eu tô longe, eu não consigo te dar tanto auxílio. Você tá mais perto, você consegue conversar com os moleque, vocês vão se entender. Aí o Will bem assim, pegou e bem assim, não, vou tentar, velho. E ele não largou, tá ligado? Ele foi, foi, foi persistente. Ele sempre falou comigo, eu quero isso, eu quero conseguir o meu foco é esse e eu falava para ele bora lá para cima não desiste que o meu foco também é esse cara um dia a gente vai chegar lá pode ser que não agora velho vai demorar tem obstáculos mas a gente vai chegar
3: aí Will como é que foi essa parte aí você chegou como é que foi a mont... como é que você chegou na line viu como é que tava o time é, já era a rapaziada que está hoje tinha alguém que é remanescente Mandou todo mundo embora, pé na bunda uhum. de geral e vamos montar outro, outra line. Como é que foi?
1: Não, então, é, tinha acabado de terminar a PMCO de 2020. É, é, é 2021, a Spring Police. Não, é 2020, perdão. Aí, acho que o pessoal foi para outra org que tava aqui, que jogou a PMCO por aqui, foi para outra org. Não lembro qual era a org em si. E eu já tinha um time, que eu era da Real antes, né, que... Que lá tipo, não tinha. não tinha tantas vantagens, né? É, sabe? Tipo, não era tão conhecido, é, não tinha prioridade de muita coisa. E, e eu sempre fui fã da Sky. Sempre, 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 sempre. Sempre deixei claro que o time que eu trouxe dentro do pub é a Sky. É, acima de tudo. Aí eu cheguei, não tinha nada, e daí eu trouxe a minha line de lá, que estava antes. É, ninguém daquela line ficou, uma dessas meninas hoje, ela tá na Loops, que é a Carol, ela, ela veio e foi a pessoa que mais persistiu junto comigo, sabe? Só que acabou que não rendeu, não rendeu, e, e aí veio um outro time na época lá, ofereceu uma proposta pra eles, que tava fora do meu alcance, sabe? Que eu não podia é, bater de frente com aquilo, e eu, eu sempre desejo o melhor pros meninos da Sky, sempre. Nunca... Nunca, nunca, nunca fui ignorante eu ponto de falar assim, não, você não vai sair porque tem isso, isso e aquilo, e você tem que cumprir. Não, eu sempre procurei ajudar os meninos, porque assim, além do meu sonho, eu também quero ajudar outras pessoas a terem sonhos, né? Sim. E esse pessoal foi para lá, essa line, e eu peguei outra line. Peguei uma line da época que era a line da Seven, acho que era. E é um menino muito promissor, é... Hoje eles estão na Abusos, hoje, onde eu fiquei muito feliz pelo anúncio que eles vão representar o Brasil.
3: Ai, não pode. É segredo ainda, pô. É. Oi? É segredo ainda. É? É, pô. Não, pô, foi anunciado ontem. Foi anunciado ontem? Aonde?
0: É de o deles. Você tá desacostado. Sério? A... Ah... Aí?
3: Ah, então fala aí, pô. Vazou, 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 Aí vazou, tá aí, vazu, aí, vazu. liberado, tá liberado.
1: Eu, então, foi anunciado ontem no Instagram deles, ficou muito feliz por ele porque, é, eles, porque eles se representaram a Sky na PMNC, né, e, e assim, a gente tava muito bem e tal, era, era, naquela época a PMNC era só time de PMPL, se não me engano tinha três times que não eram PMPL, e, e acabou que, que, tipo, no primeiro, segundo dia a gente tava muito bem quase consegui na MPL só que como era o primeiro campeonato oficial, tem todo aquele nervosismo e tal, aconteceu que o resultado não veio, não veio mesmo, mesmo assim, experiência, bora para lá, acabou que a line também saiu. Era é... a mesma line e hoje que. Então era era o, o 4002 que agora é o nathan né que é o é o Yud. é era ele o magisk o mask o não lembro agora. O Pepeu. E tinha mais um. Ah, e o Lobo. O Lobo, sim. O Lobo é o único que ficou, né, Sky? Legal. Os meninos meio que desanimou, sabe? Tipo,
3: Fica chateado o resultado, né? Todo mundo saiu, o único que ficou foi o Lobo. Mas não é porque não vai muito por conta da geração também. Eu acho que a gente está numa geração, assim, eu e o, e o RL somos um pouco mais velhos do que vocês, né? E a gente vem de uma geração que tinha um pouco mais de paciência. É, eu posso ver que essa geração desses garotos mais novos agora, eles é, têm um pouco mais de pressa, quando não acontece eles largam um pouco, desistem mais fácil. E a gente sabe que assim, realmente o PUBG ele ainda não te propõe algo é, para o futuro, a não ser que você esteja dentro da bolha. Tá? Eu, eu falo abertamente, eu sempre torço, o RL sabe disso, eu sempre torço para os times pequenos, lógico que a gente tem um time ou outro que tem um carinho, mas eu sempre torço para os times pequenos é, furarem essa bolha, quebrarem esse paradigma de parar de ficar trocando moeda entre eles, porque a gente vê muito jogador promissor que tem, tanto que a gente vê aí Lobo, Lenem, Kurama... É, dando muita bala, tanto o Yudi, que é um excelente jogador A gente tem muito jogador bom no cenário, da Z8 É muita, muita gente boa e ainda não tiveram a chance A gente fala muito do Lukaku também, que é muito bom jogador É maluco, mas é bom jogador
0: E hum.
3: infelizmente eu acho que a galera ela deixa um pouco, às vezes, o trabalho no meio do caminho Tanto que tem time aí de PMCO que tá se desfazendo porque não conseguiu alcançar o objetivo. E eu acho que você tem que parar ou, né, tipo, sair de uma org quando você tiver algo melhor, mais certo, né?
1: Sim, é, realmente é isso, é, o pessoal tem muito isso. Eu entendo porque, assim, é, eu tenho 23 anos e tal, ainda estou quase perto da idade, de cima, mas a maioria tem entre 17 e 21 anos. O psicológico ainda é abalado, tipo, querendo ou não, é, tem muito isso da família, não apoiar. Então, acaba que eles esperam um resultado, acaba não acontecendo o um resultado, vem aí fica relembrando de tudo que aconteceu para chegar até ali e não deu certo, entendeu? Então, entendo o lado deles, é, 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 um, é um, um trabalho que, assim, equipes grandes, é, gigantes, né organizações como Storm, A7, Inf, eles têm um suporte, a, a psicólogos, entendeu? Eles têm um, um suporte que, que ajuda esses meninos a, a ter um psicológico mais forte. Só que no, no cenário mais abaixo, não inferior, porque tem muito moleque que, que dá muita bala, que, que é muito bom, mas não tem esse suporte para que eles eles desenvolvam o melhor de si e o psicológico não se abale. É, a maioria acaba acontecendo, ah, acaba o é pronto. Aí o, o time se desfaz, já procura organização, entendeu? É, e, e é isso que acontece na maioria das vezes, sabe? É, é mais o psicológico mesmo, não de, de, de ser uma geração diferente. Eu acho que a gente, como foi criado de um jeito mais, mais firme, mais rígido, é, entende que essas coisas têm que vir para fortalecer e não para abalar e desestabilizar a gente, entendeu?
3: Ô Matheus, e como é que foi chegar nessa, nessa line aí de estrelas aí, né? Que a gente tem quatro moleques que dão muita bala, jogam muito bem juntos. Como é que foi chegar nessa line? A galera já te conhecia? Você chegou um pouco mais tranquilo por já ser uma line que já tá ali é, entrosada? Como foi sua chegada na Sky?
2: Então, assim, é... eu, tive uma... eu tive uma perda muito grande né? é... na... na PMCO, né? na minha outra org, e aí eu... eu queria sentir essa sensação de ter um, um time na, na PMCO para tentar levar o título. Né? E assim como o Will, outros CEOs também veio atrás de mim, é, querendo que eu apadrinhasse né, o projeto para tentar dar um suporte melhor para os meninos, né, e, e aí eu, eu falei assim, o projeto da Sky é mais sólido, é, o Will é um cara extremamente é, dedicado ao projeto, aí eu conheci depois o Dudu, a história de todo o contexto da Sky, os meninos já, já eram... É, muitos antigos no cenário sempre deram trabalho para a gente, né, em todas as screens, campeonatos. Então, eu já conhecia um pouquinho deles, já sabia o tanto que eles eram é, profissionais dentro do jogo, eram dedicados. Então, assim, eu tinha certeza que entrando no projeto ia ser algo bem promissor. E não é à toa que a gente chegou na final, né? Então, eu, eu tenho eu tive muita felicidade de entrar. No projeto mesmo, é, com o pé atrás, que a gente sempre fica, é normal, é natural. Mas aí, hoje, graças a Deus, a gente tá aí seguindo com ele, vai dar certo. Daqui até a PMPL,
3: Deus quiser, PMGC, né, eu E Dudu. Ô oh, oh Will, Dudu daqui a pouco vai falar pra gente como que funciona isso. São três CEOs na Sky, como que, quais as funções que vocês... É, exercem, além de ser o CEO né, exercem dentro da Skyline
1: então é, o Dudu uhum. é, ele como é um cara que mora na Europa esse negócio de, de fuso horário atrapalha muito ele isso é fato, são, se eu não me engano, são seis horas de diferença lá, então ele deixou claro isso, que ele não conseguia dar atenção e até entendo também porque não tem como, né, às vezes ele tá lá o campeonato nosso, geralmente acontece sete horas da noite aqui Lá deve ser uma ou duas da manhã Então não tem como ele ficar acompanhando Então assim, ele, ele acompanha Mediante resultados Só que não é uma pessoa tão ativa Quanto eu Quando eu cheguei é, é, eu, eu senti que Que tipo, precisava ser um, um diferencial é, Dos times é, Abraçar a ideia De além de ser CEO Ser amigo deles, entendeu? É quando eu montei essa line eu deixei bem claro falei, rapaziada assim, eu não quero que vocês me vejam como dono de um time que vai forçar vocês a terem resultados não quero isso, não espero isso e não quero que vocês tenham esse medo de tipo, ah, a gente foi mal nesse campeonato o Rio vai, vai ficar bravo nós vai cobrar não, eu cobro cobro sim, porque tem que ter a cobrança só que eu entendo que, que não é sempre que a gente vai vencer. Não é sempre. E a gente tá buscando evoluir. Então, quando eles entenderam que eu era é, mais que um, que um CEO, que, que só cobrava, que era amigo deles, as coisas começaram a fluir. A gente começou a ganhar vários campeonatos, screen premiado que, é, sei lá, ganhava cinco na semana, entendeu? É, e, e foi fluindo, foi fluindo. Ao ponto de que hoje, é, tipo, eu considero eles como uma família, entendeu? A gente aqui é muito focado, o Melo tá nessa mesma pegada, ele entrou agora, só que dá pra ver que os meninos gostam dele, respeitam demais, brincam com ele, que isso é importante ter, quebrar esse, esse gelo de, de se ou ser o cara chato que cobra, não sei o que. E acho que é isso que, que ajuda a render o time, sabe?
3: Ah, o Corama já te deu uma trava aqui, pediu pra tu olhar pra câmera. Quando você estiver falando, já te dou uma trava aqui. Olha para a câmera, por favor. Mas, ô Melo, como é que foi aí a recepção da rapaziada? Tudo bem, tranquilo? A galera tá indo atrás de você direitinho? Como é que é o esquema?
2: Então, é... no início é bem complicado mesmo, entender entendo os meninos, fica receoso mesmo. É, é uma pessoa, assim, na concepção de autoridade. então, assim tem aquele, aquele, aquele receio de, de cometer deslize, de, de passar, às vezes, uma, uma percepção é, diferente. Né? Fica aquele, aquele receio, sim, é, é normal. Mas eu quis passar para eles tranquilidade, eu quis mostrar para eles que é, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, é, sou uma pessoa sim, que cobra resultados, como qualquer outro, mas acima disso, eu sou uma pessoa que, que é o bem deles, né? E eles entenderam isso e, e o melhor para eles, entendeu? Então, assim, eu quero que eles estejam à vontade, como eles sempre ficaram antes da minha chegada, né? E, e o que eu puder agregar de conhecimento para passar para eles, eu vou estar agregando, entendeu? O que eu sei, o que eu pretendo, o que eu quero, é lógico, na medida do possível, na, dentro daquilo que a gente sabe que. É, não vai interferir o psicológico deles, enfim, é só algumas exigências mais pessoais do meu gosto como senhor, mas aí tá, tá fluindo, tá dando certo, né, eu acho que eles também estão gostando de mim também,
3: e é isso aí. Ah, e como é que é a média da idade viu, da galera ali?
1: Então, é, eu acho que o mais novo é o Lenin, é, ele tem 17, todos os outros são maiores, é, acho que é a média de entre 20 anos. Que a maioria tem 20 anos, acho que o mais velho é o curão que tem 22. Mas essa média de, de 20 anos, entendeu? São bem ah, jovens mesmo.
3: Então tá numa faixa ali que dá pra, dá pra levar direitinho, né? dá pra trocar ideia, sim, Não, não sim. precisa dar esmoco, são, pra... são, <risos> são
2: bem maduros, extremamente são. maduros, não né?
3: Mandar um salve aí pra rapaziada, o RL que vem chegando aí na, no chat, o Corama tá aí com a gente, a Reve. e <risos> o, o Art, o, foi o Art que mandou ali, deixa eu ver aqui, o Art mandou, ah, o Art mandou. vou voltar para Sky hein Willa. É, mandou aqui, ó, o Júnior chegou aí, o seu o da Buzes, tamo junto, Júnior, já vazaram aqui, o Will já vazou aqui, que vocês vazaram ontem, não pode, vou rescindir, nosso... vou rescindir o contrato lá. RL, é real, lança a braba aí, então.
0: Cara, eu quero saber mais dele, da parte pessoal, qual foi o primeiro contato de cada um com os games, conta pra gente... Qual foi o primeiro console, ou o primeiro jogo que vocês jogaram? O é, pessoal que não conhece a vida de vocês aí pessoalmente, para saber um pouco mais, pode começar aí o Will. Ou Matheus, pode ser Matheus?
2: Olha, eu, eu comecei, cara, sei lá, acho que com 10 anos. Eu tive meu primeiro. Meu primeiro videogame foi um. Foi aqueles. Antes, antes do Super Nintendo, era, acho que era Nintendinho, né? Nintendinho, acho que era Nintendinho. Corre no Nintendinho. Então, daí, cara, já, a paixão já aflorou por games dali, sabe? Daí pra frente eu fui só trocando de videogame. E aí entrou na era de PC. Comecei eu a jogar PC. Era, eu jogava T2, eu era apaixonado com aquele jogo. Aí joguei T2, joguei Perfect World, Mu Online, Online. Era apaixonado como Mu Online. E aí começou a vinha era do mobile, né? E aí. Aí no que sair mais mobile. Quanto mais é, é engraçado, né? Quanto mais comodidade, mais a gente fica mais. Assim, é um negócio que não tem nem como explicar, né, velho? Quanto mais fácil, que... daqui a pouco a gente vai estar jogando num, num relógio,
0: mano. Então. Verdade.
2: As coisas estão tá desse jeito. A tecnologia tá, tá absurda.
0: E você, Will, como é que foi o Mas... seu primeiro contato com os games? Qual o jogo foi?
1: <risos> então, eu. Eu conheci por causa do meu tio, né? Porque meu tio não tem muita diferença de idade de mim, é coisa de seis anos, sabe? Então ele tinha um, um Playstation 1. Caraca. E, nossa, aquilo lá era maravilhoso. Eu chegava na casa da minha avó e morava com a minha avó. Nossa, e aí ficava horas, 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 horas. Aí acabou que um outro tio meu veio de Portugal é. e, e trouxe um, um PSP, cara. Eu que, eu que lá era coisa de outro mundo, porque era um gráfico que não existia, num negocinho assim tão pequenininho. Na mão, né? Na mão, isso podia levar pra onde você quisesse, aquele CDzinho mi, mi, minúsculo, sabe? Minúsculo. E, e aí ali eu falei, não, isso aqui é maravilhoso, cara. Quem inventou isso aqui merece entrar no céu. E aí, daí fui pro PC, meu pai me deu um PC, fiquei maluco, jogava GTA igual um doido. Jogava GTA uhum. o dia inteiro, ah, ah, o dia é, Aí conheci Need for Speed, Need for Speed fui pra CS. Aí veio a era do mobile, né, cara? Porque evoluiu muito. E, e do mobile foi indo, foi indo até chegar no pub, né? Que hoje é...
3: E você, Dudu? Fala aí pra gente, tá? Quanto tempo na Alemanha? Como é que foi aí o seu conhecimento? Qual foi o seu primeiro console aí?
4: Lá, mano, eu tô aqui na Alemanha já vai fazer cinco anos. Eu vim, tipo... Quando eu vim, eu fui a primeira vez pro Brasil, visitei minha família. Aí depois eu voltei para cá e eu tô três anos e meio, quase quatro, sem voltar pro Brasil. Tô,
3: tô Mas você era de qual estado?
4: Eu sou de Santa Catarina, sou do sul.
3: Bacana. E tá, você sente uma diferença na hora de falar o português? Porque às vezes eu acho que você pe perde um pouco do, do, é... seu, do português, né? Não sei se vocês
4: notaram, mas de vez em quando eu me babaco aqui para falar, porque daí eu penso que eu tenho que falar outra língua, mas daí Ei. eu vejo, não, tô falando português. Porque eu, eu uso, eu não uso só o alemão aqui daí, tipo, às vezes eu tenho que usar o italiano. Bez. Bez. Falar então, o chefe.
3: então manda um Skyline campeã aí pra gente em alemão, pô. Oh. Ah, agora
2: pegou. Ah. <risos>
3: O maluco ah. falou assim, eu tenho que falar várias línguas, então mete o de campeão, pô. É ah, o poliglota. <risos> ah, mano, não tenho vergonha de
4: falar ah. com essa pessoa, véio. isso eu te juro, cara, é muito ruim. Eu gosto de falar, eu gosto de falar a minha língua, a minha língua, tipo, eu gosto muito de falar
0: português. Vamos... Laís... Boa, boa tarde, bom. sabe falar boa tarde em alemão?
4: Sim, sim, sei falar, guten Tag, hallo, guten Tag.
0: Legal. Ó, oh.
3: Não, a hora sei, do birico tá
4: internacional, amigo. Eu sei desenrolar bastante, mas é, eu gosto muito de falar a minha língua, cara.
3: Qual Não foi o primeiro console, assim, que você começou a conhecer os games?
4: Eu conheci o game quando. É, conheci um, O primeiro console que eu conheci foi o um Nintendo
3: 64. É? Nintendo
4: 64. Eu, nossa, eu jogava aquilo lá, Mario Kart. Eu ficava Mario louco. Kart. Aí eu nossa, quero ter um, quero ter um, quero ter um. Mas, tipo, como eu venho de família muito pobre, né? Daí, tipo, eu tinha só minha mãe. A gente, o meu pai, o pai, Dargo, a gente é mais cedo. Aí eu tinha só minha mãe. E a minha mãe, tipo, a gente tinha uma casa, pagava aluguel. Era bem ruim de ter dinheiro pra comprar essas coisas, né? Então, e eu era criança, não tinha como comprar. Aí teve uma vez que a mãe me deu um PS2. Quando chegou o PS2, ela me deu o PS2. Nossa, mas ali me acabava, cara. GTA, tudo quanto é jogo, sempre jogava, sempre jogava. Daí fui conhecendo o game e depois conheci o Mobile e... antes de vir para a Alemanha. Conheci o PUBG no beta. Antes de vir para a Alemanha eu já conhecia. Aí eu comecei a jogar mais mobile, depois eu comprei também um Xbox e fui começando a jogar outros jogos e me apaixonei no game assim. Hoje eu, eu jogo vários jogos eu gosto muito de jogar, tipo, é o meu hobby, né? Depois do meu trabalho, se eu não jogar alguma coisa pra me estressar, é o meu hobby, sabe?
3: Bacana, hein,
0: RL? Muito bacana, velho. Ó, oh, e uma curiosidade minha aí. Você foi pra. Eu não lembro quanto tempo foi que a BRK foi campeã que foi pra Mundial da Alemanha. Mas foi mais ou menos nessa época que você foi pra aí? Como é que foi? Ou é um pouco antes?
4: Eu acho. Eu não, não me lembro. Um pouco se antes, é... né? Eu vim em 2018 pra cá.
0: 2018? É, quando começou o jogo, né?
4: Quando começou. E depois eu sempre estive aqui. Eu fiquei pouco tempo no Brasil, fui três meses de visitar minha família, mas logo voltei pra cá.
3: Entendi. E tá adaptado aí? Tá tranquilo? Sim,
4: sim. Querendo ou não, a gente se adapta, sabe? Tem que se adaptar. O estilo de vida aqui é totalmente diferente do Brasil. Tanto como. Sair, festa, é, comida, é tudo diferente, você tem que se acostumar, é uma rotina totalmente diferente. Mas tu se acostuma e não é tão ruim, é bom, porque aqui você consegue aproveitar a vida. Dependendo do no que você trabalha, você consegue viver bastante a vida aqui e não gastar tanto. E aí, conseguir guardar dinheiro e tal.
3: E tá feliz com o resultado da Sky?
4: Ah, muito feliz,
3: mano. Muito a gente feliz, que acompanha Luísa. a Sky...
4: O Will, o Will que tá aí no Brasil, ele tá fazendo um belo trabalho, velho. Sempre falei pra ele, tem que ter persistência, velho. E o cara é persistente.
3: É chato, né? Chato ele.
4: <risos> e agora entrou mais o um cara aí com nós aí que agarrou a causa.
3: Olha. Elogiado pelo chefe, hein, irmão? <risos> É, RL, ó, brabo. Chat, leu o chat pra gente. Manda, manda você, tu que é o cara. Esse é meu chefe também, é o homem.
0: É, nada, pô. Eu só
3: faço o que ele manda, pô.
0: É isso, ó. O chatzão aqui mandando aqui, a Bruna. A Bruna aí tá com a gente na live. Mandou aqui, ó. O Will, CEO dos milhões. Olha aí, bro Will. Tá com moral, hein? Tá com moral. É, tem também aqui, Bruna mandando, Nintendo 64 era o melhor. Tem também aí o Rato Boy chegando na live, Bia do Dudu. Coraçõezinhos ali, olha só. Ó, oh, mandaram aqui também, ó. O oh, júnior 13BZ. Mandaram vazar, irmão. Já estava rolando fofoca no grupo da T1. Uma semana de ontem fomos surpreendidos com a publicação na página da PMPL Updates. É, então já, tá, já soltou aí a equipe da Búzios. É, pessoal abusos aí que tá chegando
3: que... na live O RL, abusos que, como o Will tava falando, vai representar o Brasil até o momento lá em Bali, né? Sim é, Como é que foi, Will, essa notícia aí da galera? Eu vi que a galera do T1 não ficou muito feliz, né? Rapaziada, Matheus, não sei se o Dudu e o Matheus daí tão sabendo Mas a como a Abusos, ela é federada, né? Uhum. É, acho que é uma das poucas equipes aí, ela foi convidada para representar o Brasil em baile um campeonato que vai ter, e a galera do T1 não ficou muito feliz com isso a galera do T1, na verdade ela às vezes não fica muito feliz, né, ficaram chateado porque não podia jogar PMCO você, então... você quis
4: dizer a panelinha né, ficou...
3: É, exatamente,
2: eu ia falar
4: isso <risos> a <uma> panelinha <risos> Normalmente a ah, panelinha tem que ficar é. com essas
3: coisas. Não, é, é, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho nada contra ninguém, tá? Como eu falei, eu tenho um carinho por várias equipes, tenho um carinho por pessoas que já tiveram aqui também, que eu já era fã, mas eu acho que a gente tem que romper a bolha de algum jeito, entendeu? Assim como foi na época da BRK que o Paralyze esteve aqui trocando ideia com a gente... E ele falou que os caras foram a passeio, irmão, tá ligado? Ninguém tinha estratégia. É, realmente eles foram a passeio para conhecer. Mas, independente, hoje é totalmente diferente, a Busis pode ir lá, pode fazer um bom campeonato. E eu acho que a gente deveria estar tá ajudando e dando força, já que a Busis foi convidada, né? Nada melhor do que uma equipe que não está ali dentro da bolha para poder abrir espaço para outras equipes entrarem também. E aí, o que, que vocês acham? Estão pensando? É... Oh, é, é,
2: a minha opinião é simples, cara Eu acho que é, Orgs grandes Como a gente tem aí no cenário de PUBG e, Inclusive já são grandes Em outros jogos também é, me surpreende não tem não ser confederada. Então, assim, é uma coisa que, sinceramente, já tinham que ter buscado e, e é mérito do, do pessoal da abuso cara. É mérito deles e o senhor faz o que ele acha necessário e eu acho que os meninos devem se jogar. É, seria natural, seria até estranho se eles não tivessem ficado chateados com isso, visto que estamos falando de meio milhão de dólares, cara. Então, assim, é óbvio que as ordens vão ficar chateadas com tudo isso, entendeu? É, eu imaginei que acontecesse isso. E, se, e pode ser que aconteça, que aconteça mais coisa ainda. Eu acho que deve haver algum tipo de protesto, deve haver alguma coisa. Eu sei que tem um grupo aí de, de CEOs da elite, do, da nata do cenário aí, que devem estar lá se mordendo por causa disso. E eu só fico dando risada... <risos> e é, acontece E assim, vão ficar chateados Hashtag chateado, pode ficar Mesmo de jeito também que eu não concordava Também é, eles jogarem A PMCO, não concordo Do jeito que tá Tá ótimo, desse jeito já, já não basta ter que colocar O Latam também, que eu não gostei Mas queriam colocar a PMPL Também, então assim Já ficar chateado por causa disso E imaginei que ia ficar também por causa desse limite, isso é fato
1: Essa é
3: a minha opinião e aí, Will, o que você que acha? Tá mutado, tá mutado.
1: Ah, perdão, perdão, perdão. É, eu fico feliz, né, porque os meninos já foram aqui da Sky, já já representaram muito bem a Sky, sabe? É, chegar no patamar da, da Pminici naquela época, jogando só contra o de PMPL, sabe? Então, eu fico feliz, fico feliz demais, porque eles são muito meus amigos, eu conheço eles coisa de um ano e meio, sabe? E quando eu fiquei sabendo a notícia, só fiquei feliz, porque assim, é, igual os meninos falaram, tem, tem uma bolha lá em cima, não vou dizer que eles comandam tudo porque eu não tô lá pra saber, entendeu? Só que eles têm um, 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 poder, de, um poder muito forte, sabe? De, de, de conseguir as coisas, até porque também o investimento deles é maior e tal, e quando vem alguém de baixo, assim, a gente tem que ficar feliz. Porque significa que o pequeno, o que é desconhecido, para nós, lá fora, tá sendo bem representado, tá sendo reconhecido, entendeu? E é buscar isso, quanto mais equipes lá fora, melhor. É, pode ser que os outros times T1 esperava que eles mesmo fossem para lá, que equipes grandes como a 7, Inf, que ganham tudo, sabe? É, estivessem lá, só que é bom ter... É uma diversidade, entendeu? É bom a gente de, é, ficar feliz por, por quem tá vindo de baixo e tá conseguindo conquistar tudo, entendeu?
3: Ó, vou dar um, vou dar um exemplo aqui antes do Dudu falar o seguinte: é, eu já ia falar, o Júnior até mandou ali, quero muito e acho que temos que fazer nota apoiando o abuso. Eu acho o seguinte: beleza, ele falou o seguinte, obrigado pelo apoio da equipe da Sky mais a CBDE eles so, só souberam que existe depois desse invite. Então, assim, provavelmente vai ter um campeonato de PUBG, eles olharam na lista, opa, só tem a aqui federada, então a gente vai levar a única equipe que está federada. Enfim, o, o ponto é esse. Pá, aí beleza, a está invitou, ganhou lá o convite vai para baile, porque ao invés da gente tentar derrubar abusos a gente não pega as equipes brasileiras e apoiam abusos fala assim, ó, o Will tem um 13 Pro, fala assim, ó, o fulano Oi Ud, vou te emprestar meu 13 Pro Max, tá? A, a, vou dar o, o nome tá? da, das equipes, vamos dizer ah, a a7 vai te ajudar nisso a INF vai te ajudar nisso a INCO vai te ajudar nisso, a RISE vai o te ajudar concordo. nisso é, a, o fulano vai te ajudar nisso Eu só quero que vocês falem Quando vocês forem lá jogar Que vocês tiveram a nossa ajuda Sabe por quê, irmão? O marketing é a alma do negócio Quem não é visto Não é lembrado meu parceiro Porque é muito melhor você ser bem visto Porque a gente não sabe o dia de amanhã Amanhã o cara que está lá em cima Pode cair Como a gente está vendo muito time oscilando entendeu, e nem chegando em top 5, top 7, top 10, e amanhã o time que tá lá embaixo, como a Sky não, não era conhecida e passou a ser muito conhecida, hoje chegando na final da PMCO, pegando um top 6 aí, que eu acho que muitas equipes gostariam de estar tá ali, porque eu torci pra caraca pra ganharem, tanto a, a Dream Team como a Sky, eu não, não queria muito que a Latam ganhasse, até porque a gente é brasileiro, tem que torcer pro Brasil. Mas, ao invés de brigar, por que, que os caras não apoiam? É, de repente, é o medo de, de furar a bolha. O é, que, que vocês acham em relação a isso?
4: Ô oh, mano, eu, eu achei que foi bom, velho. A de ter ganhado sem invite e não ter ganhado outros times maiores. Eu achei que foi bom. Eu, não ia achar, eu ia achar ruim se fosse um time maior ter ganhado. Porque hoje em dia essa panela aqui no BR é sempre esse blá-blá-blá, cara. E esse time é esse time, esse time é o melhor. Ah, esse time tem tudo. Tipo, e os que estão ali sempre na luta, velho, não são nunca lembrados, sabe? Aqueles caras que estão ali investindo no time. É aquele cara que investe, que tenta sempre dar o melhor pro time, mas não consegue chegar... É junto com aqueles times que estão na panela, não consegue chegar, não alcança eles, mas tenta, está sempre tentando, eles nunca são lembrados, mas a panela é sempre lembrada, não importa o que a panela faça, é sempre lembrada. Então, eu acho que é bom, cara, um time lá de baixo, conseguir um, um invite desse para poder jogar e representar o Brasil, cara. E também é bom para eles ver que não é só eles que estão lá em cima, os lá de baixo podem chegar lá em cima também.
3: É, uma, é, infelizmente, é uma separação chata, né? Porque é assim que o cenário morre. Quando você dá a oportunidade, por exemplo, o Júnior até falou ali, a gente estava conversando esses dias, eu até falei isso com o RL já, por que não fazer divisões? De primeira divisão, segunda divisão, terceira, no caso, T1, T2 e T3, mas é o seguinte, ao invés de ter esses campeonatos, né? É, vocês vão ter o Brasileirão ali da Série A, vai ter o Brasileirão da Série B, e as equipes vão jogar entre elas de acordo com seus rankings, e sobe, desce, acho que assim aumentaria o grau, entre aspas, né, de, de furar a bolha, a facilidade para furar a bolha, e acho que as equipes poderiam conquistar algo melhor, tanto que ia ter, ter a PMPL Brasil, que seria uma Libertadores da América, e ter outros campeonatos como, como, como Copa do Brasil. Então eu acho que era um modo de de repente favorecer outras equipes que talvez não tenham essas oportunidades que os grandes têm.
1: É, então eu acho que, que assim eles tentar. Eles estão tentando fazer isso, né? É, agora tem a PMPL, que é o maior campeonato do Brasil. É, depois disso, tem a PMNC. E, consequentemente, embaixo a PMCO. Só que a gente vê que no, no Free Fire isso funciona por quê? Porque é muito investimento, é, muito marketing, muita visualização, coisa que no PUBG não tem, entendeu? É, não tem como. Eu entendo que, que é, é, é uma boa escolha fazer isso aí, é tentar separar os times, não de acordo com o nível, não que o, que o time da PMNC seja pior que o time da PMPL. É, não o Ranker! Pontuação. É. Então, só que. Só que. Aí, aí que tá. É, eles querem começar do zero, como foi, da PMCO, passar a PMNC e depois pra MPL. Só que. É, não tem tantos campeonatos oficiais que, 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 que dê pra, pra todos os times só da PMNC jogarem juntos. É um campeonato que, se eu não me engano, vai acontecer duas vezes por ano, né? É, o, os dois dos dois split. Só que não, não tem muito, muitos campeonatos que, que vai deixar essas equipes é, fazer um ranking e esse ranking definir quem que vai subir para a PMPL. Vai ter dois campeonatos por ano, que, que assim não tem como você medir a força daquele time por causa de dois campeonatos, entendeu? É, por causa que o investimento do PUBG aqui no Brasil ainda é inferior ao do Free Fire. É, que é diferente lá, lá na Índia, lá na Indonésia, lá na China. Lá é o que domina, lá e lá investimentos de milhões e milhões e milhões. Aqui a gente não sabe o que, que é um time investir um milhão, é, é, é quase impossível, sabe, se investir um milhão, até porque as nossas condições não são essas, entendeu?
3: Mas você acha que, de repente, os grandes se juntando para tentar alguma coisa com o PUBG Mobile falar sobre isso, né? Já que os grandes, entre aspas, porque eu acho que todo mundo é igual. A única coisa que muda é que alguns têm um pouco mais de investimento do que outros. Mas, para mim, todo mundo tem a capacidade de chegar lá. De repente, juntando as equipes, tentando esse acesso com o PUBG de Mobile, tentando fazer alguma coisa, porque tem que ser feito algo diferente, senão a gente vai permanecer dentro dessa bolha. pô
1: Então, é... você tocou num ponto que isso é verdade... Só que assim, aqui vai a minha crítica. Os meninos já falaram, existe uma bolha que é impossível ser furada. Eu falo pra você que é impossível a não ser que você tenha não investimento, mas a amizade conta muito aqui dentro, sabe? A amizade faz aquela bolinha não estourar por jeito nenhum. Então assim, quem tá lá em cima, ele não quer descer de jeito nenhum. E quem tá lá embaixo, quer, des quer subir de qualquer jeito. Só que é, quem tá lá em cima, eles têm um como se fosse uma barreira em volta deles que não deixa nada entrar. A não ser que você seja um cara que investe absurdamente. Você olha e você fala assim: meu Deus, mas da de onde esse cara tá tirando esse tanto de dinheiro aí, sabe? É, então, quem tá lá em cima, ele quer ficar lá em cima e ele não quer sair. Então, ele dando a chance de um lá de baixo representar o, o nosso país. Não vou dizer que, que seja inveja, eu acho que não, isso por causa que os times lá de cima já têm resultados, já, a gente já sabe que eles, que eles, como é que eu posso dizer, que eles são bem firmes no que eles ele já tem, bem estabilizados, sabe, só que, só que, fere um pouco, acho que, do ego, de tipo, ah, eu sou o melhor time do Brasil, sou um dos melhores, por que que eu não tô lá? Ah, já que eu não tô lá, não tenho obrigação de ajudar ninguém. É, quem tá indo lá que se vira e conseguiu. Eu acho que é um pouco disso, entendeu? E não egoísmo. Digo... É, eu não digo que todas as equipes são assim. Eu acho que a bolha tá ali naquele meio do T1. Só que eu sei que conheço pessoas ali de dentro que tem um coração enorme que ajuda, assim. Que você olha e você fala... Ele não precisava de fazer isso. Só que ele faz. Só que tem uns lá dentro que ele só olha pro próprio umbigo. E ele não tá nem aí
3: se não for ele, Entendeu? É assim, eu penso do, de, de uma da seguinte forma. Eu olho pelos dois lados, né? Eu acho que pensando empresarialmente, é, para mim é ruim eu não participar porque eu não teoricamente eu não estou ganhando. Então eu teria que participar pensando na minha empresa. Por exemplo, a, PM, a PMCO não teve time grande, mas eu como empresa, eu queria participar porque tem premiação, então eu tenho custo, eu tenho gasto, assim como os outros times têm, vocês têm investimento. Então pensando pelo lado empresa, né, eu acho que eu entendo e eu entendo também o lado das equipes que querem subir, como eu sempre falo da bolha. É, eu não estou eu, quem sou eu para criticar alguém? Quem é o RL? Quem somos nós para criticar e ser criticados? A gente apenas está buscando um espaço dentro do cenário, como todo mundo. Então, eu acho que tem que ter o um espaço para todo mundo. Por exemplo, a Drintim chegou, subiu, caiu. Hoje, a Dream Team está buscando o um espaço dela de novo. Então, eu acho que tem, todo mundo merece a chance de buscar o espaço dele. Mas eu entendo os dois lados. Eu entendo tanto o lado do dono do time que vem ali da T2, da T3, mas eu entendo o lado deles também. Mas eu acho que a bolha tem que ser furada de algum jeito. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Passou a mão na cabeça e quer falar alguma coisa? Fala.
0: Fala, Barra.
3: Ah, cara,
2: eu, eu, assim, é, eu acho que também de certo modo a, a TNT, ela tinha que fazer um, um projeto diferente para isso, sabe? para para tentar segurar esses, esses, essas orques pequenas que tem aí, é, que precisam dessa ajuda, sabe? Porque o cenário, ele, tem, ele é muito carente disso hoje. Então, a gente tem muito jogador bom, muito jogador bala, muito jogador que, que é dedicado, que quer viver do jogo, só que falta essa oportunidade. Muitas vezes, o CEO é, acaba que não dá, continuidade do, não dá continuidade com o projeto, porque acaba que Querendo ou não, é um negócio que a gente faz por amor, a gente não consegue tirar dinheiro disso, tá pessoal? Não dá, né? matematicamente não, a conta nunca fecha, sacou? A não ser que você esteja ali no, na NAP do cenário. Então, assim, a gente faz por amor, mas é, muitas das vezes é, é pelos meninos Mesmos é, Só que a gente não tem essa, esse suporte da atenção, sabe? Não tem suporte aí do hoje do, do cenário aí é, competitivo. Então, assim. É diferente que nem o E eu estava comentando, né, do, do Free Fire aí, a, hoje o Free Fire, se você tem uma, uma org aí, não precisa ser uma org tão grande, uma org inicial, mas que seja, né, dentro dos padrões que eles exigem, você consegue aí agarrar algum, algum suporte, alguma coisa assim, para poder estar tá ajudando aí é, o seu crescimento. Então, assim, eu acho que falta muito isso, e o que, que resiste muito a gente a conseguir chegar, talvez, é. Nessa, nesse custo mensal que você teria para poder contribuir com tudo isso, é, é, é hoje essa fila de espera para chegar na famosa PMPR. Então, assim, eu acho que deveria cair mais do que quatro times é, por split. Eu, inclusive, nesse split ficou mais difícil ainda, né? Não cai, né? Só por ano agora. Então, assim, é uma vaga que você consegue a, a muito custo. É muito custosa e se você coloca num papel também não não é lá aquelas coisas né nem nem para os jogadores assim porque para ficar ali ele precisa ser muito bom também então a panela ela é muito difícil de entrar é muito difícil e, e eu acho que ela a, a sentido, tenta sair aí
0: ah, Ó, oh, gente vai aproveitar que ele caiu, daqui a pouco ele volta pra terminar de falar o que ele tava. A, a, o raciocínio dele, rapaziada. Eu peço que vocês venham deixar o like aí, que o like ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. E também vou mandar minha pergunta agora é, aí uh, para. Fala o Dudu. do nosso
3: sorteio, RL, que vai ter. Já vou falar do de...
0: sorteio, mas eu quero mandar pergunta pro Dudu e, e também para o Will falar sobre isso. É, qual foi o principal campeonato que vocês é, conquistaram aqui no nosso cenário do PUBG de mobile? E qual jogador da Skyline que tem mais evoluído, que tem dado uma resposta bem bacana para vocês? Fala para gente aí. Pode começar pelo, pelo Will, por favor. Um
1: campeonato que a gente... O campeonato que a gente teve destaque... Ah, é que assim, a gente tem... joga muito campeonato, sabe? E... Eu acho que... Que a permissão em si, mesmo a gente não tendo vencido, ela deu uma visibilidade pra gente, sabe? De tipo, ah, é a Skyline e tal, eles estão evoluindo e tal, é, começaram a perceber que o nosso jogo é diferente, mas aí tem os campeonatos de comunidade, a gente já ganhou é, a Copstorm, que é o Fabiano que faz, né? Agradecer ao Fabiano, porque esse cara ajuda muito o cenário. É, ele ajudou muito eu quando eu não tinha condição de nada, e... Legal ele disponibilizou esse campeonato e é um campeonato com a premiação muito boa a gente da Sky ganhou, sabe? e e ali começou a surgir o... a Sky, sabe? tipo assim, que todo mundo conhece hoje que todo mundo vê que dá bala que todo mundo sabe do potencial então eu acho que que não que seja o maior sim, que a gente venceu e que fala nossa, esse campeonato aqui deu muito dinheiro, por que não? infelizmente no cenário ainda não dá muito dinheiro, como o Melo falou, sabe, e... mas só que como foi o primeiro campeonato assim de grande porte, eu acho que dá para levar em consideração que isso foi
0: o mais importante para nós, entendeu?
3: Que reafirmou, né, ali,
0: E qual jogador que tem mais evoluído a Skyline assim? Oposta bacana.
1: Cara, aí você me coloca no... Que jeito que é Mas assim? a gente
3: tá aqui pra te deixar de calça riada, <risos> papai.
1: Então, vamos lá. Acho que minha câmera tá meio errada, né? Não, tá, tá bom assim?
3: É aí tá mesmo, bom. é mesmo.
1: Então, é... Olha, é porque cada um tem a sua função dentro de si, sabe? É, eu acho que, que é óbvio isso, que, que hoje todo mundo fala do rato, que é um... Tenho nem o que falar, eu conheço o rato há tem algum tempo já, ele já jogou comigo quando eu era jogador. Ele teve essa honra de jogar comigo. Só que... ele evoluiu muito. Não tem nem comparação. Só que... Eu não sei, cara. É porque, assim... Eu não olho muito... Porque cada um tem destaque. Eu acho que cada... Quais são
3: as funções deles? É. Bom, ah,
1: assim, o Lobo era um cara que... Que ele era só um jogador na né? época. Que era um jogador comum. Não... E a função dele era ser um suporte, entendeu? Quando ele entrou aqui na Sky que era a Line que é da Buzos hoje. E os meninos saiu, naquele, tipo, ficaram mal e tal, entendi, era um tempo do jogo, e ele foi, ele ficou. E aí ele bateu no peito e tipo, precisava de muita coisa, era uma line muito nova. Precisava de um IGL. E aí ele bateu no peito e falou: Will, Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar". E cara, não tem o que falar desse moleque, cara. Tanto que ele é esforçado, o moleque passa horas e horas assistindo live, sabe, estudando ele é coach, ele é analista, ele é jogador, ele é frente, ele é tudo, eu acho. Eu, assim, eu gosto de todos, tá? Deixar isso bem ciente. Só que o Lobo, eu tenho um carinho muito especial por ele, cara.
0: Lobinho, Lobo Brabo. E
3: você? Bom, eu, ia eu ia falar isso, sabia? Eu gosto muito da, das plays do Lobo e do Kurama. Não que eu não goste dos outros, mas Sim. eu eu gosto muito das plays do Kurama e do, do Lobo também. E você, Dudu?
0: fala pra gente.
3: Qual foi o campeonato que você mais gostou que a Sky
0: ganhou aí qual jogador que você vê que tá destacando bacana?
4: Como eu já disse, não tem um campeonato especial, cara, mas a PMCO me deixou muito feliz de ter chegado onde chegaram. Porque era muito difícil para mim assistir essa PMCO, foi muito difícil, na verdade. Porque quando começava a PMCO aqui, então já era duas horas da manhã para mim. E eu tinha que trabalhar no outro dia às oito, nove. Então ficava difícil para assistir, mas querendo ou não, assistir duas, três play e eu dormir às quatro da manhã. Aí eu tentava assistir o máximo, cara. Daí quando, quando eu via que ele estavam indo bem, eu tentava assistir mais, mais às vezes dormia em cima do celular, velho. Aí, mas eu... É, é difícil assistir, tipo, eles jogando um campeonato alguma coisa. Eu consigo só pegar no final os resultados tá deles. Pego no resultado, se eles ganharam, se eles não... Mas eu gostei da PMCO, acho que foi uma coisa que mais me levantou o astral. O Will tá ligado, porque eu falo eu falo com ele. Eu sempre chamo no PV do Will. Oi, Will, como é que tá as coisas? Como é que, como é que tá? Você precisa de alguma coisa? Fala comigo. Mas o Will é muito uma pessoa muito fechada, velho. Eu falo com ele assim, Oi, Will, precisa de alguma coisa? Você me avisa, velho. Você fala comigo? Conversa comigo? Mas o Will é uma pessoa que, pra conversar contigo, ele... Velho, é triste, mano. Sim, é Triste demais. <risos> Mas eu, é, o que eu gostei mais foi,
3: foi da permissão si, velho. E um jogador especial,
4: não é querendo puxar o saco nem nada, velho. Mas o Will sabe que eu falei a mesma coisa pra ele esse tempo aí, velho. Eu não preciso nem falar nada, ele já tá ligado já. <risos> eu, falei eu, eu falei que o Lobo, o, o Lobo evoluiu muito, cara. Eu acompanho ele há muito tempo já também, né? Desde o tempo que ele jogava na arte. Desde o tempo da arte, o Lobo. E eu falei pro Will cara, o Lobo tá evoluindo demais, cara, ele tá jogando muito, mano cara, segura esse guri, velho. <risos> mas assim, eu não, não, é querendo, não é querendo dizer ah, o Lobo é o melhor, ah, o, aquele é o melhor. Todos ali, para mim, todos todos eles são bons, cara. É questão de evolução
3: eu, pessoal, é, né?
4: Mas eu falei que o Lobo evoluiu demais, cara. como eu acompanho, eu acompanho pouco, né? Mas o que eu vejo, eu tô sempre dando uma olhada no grupo, eu vejo alguma coisa, eu vejo histórias dos meninos, que eu também sigo eles, eu vejo histórias eu falei pro isso,
1: tá? demais, cara. Joga bem. Ah, eu quero falar também. Deixar aqui sim Pode falar. Aqui. É, que depois que acabou o PMCO, né? O, o Matheus, né? Ele conseguiu trazer um dos players dele que era da Sci-Fi, que é Obscure. Eu não sei se vocês conhecem esse menino. Pô, lógico
3: que eu conheço Obscure.
1: Esse menino é espetacular, Dá, é baludo, cara. Meu é Deus, baludo. ele é muito bom. Então, assim, agora tá fechado. Tem cinco players que são de um nível absurdo, cara. E cada um tem uma função. Se tiver jogando é, quatro, quatro ali, se entrar um pra repor depois, vai estar tá no mesmo nível. Se jogar em três, eles vão jogar da mesma forma, porque é um time que tem muito entrosamento. E isso, cara, isso muda qualquer time. A gente tem um exemplo lá do T1 a INF, quando montou essa line tomava ataques de todo mundo era chacota, todo mundo ria de que ah, um investimento absurdo não consegue ganhar nada, a gente vê a INF hoje, é vice-campeão da PMPL Brasil, campeão das Américas campeão da EL duas vezes, ganha tudo, entendeu? Ganha tudo. então, isso é entrosamento, cara, e eu falo que que isso aí é uma dica para qualquer time, entrosamento, cara entrosa o seu time que ele vai dar um resultado absurdo para você
3: Ó, oh, o Lenin mandou ali que tá com ciúme do lobo agora. Ô oh, Lenin, fica tranquilo que tu também mora no meu coração. Tu joga demais. Mandar um salve aí pro Nórdico também que chegou aí. Tamo junto, Nórdico. É nóis, irmão. Joga muito também o Nórdico. Baludo demais. Brabo demais. Ele é igual a mim, né? A gente tem que dominar 100% do telefone pra jogar. Porque travando mais do que tudo, tem que dominar 100% do telefone. Mas, cara, vai ficar difícil, hein? Como é que vocês vão montar esse time aí? Com esses caras todos bons aí? Ah, cara, então... Tem Isso algum aí. mapa, desculpa te cortar, tem algum mapa que alguém joga melhor? Porque, de repente, poderia montar assim, né? Ah, o, o Lenin é melhor em Miramar do que o Obscure. O Obscure é melhor Erangel do que alguém. Tem alguma coisa desse tipo? Fala dos
0: spots também.
3: É, é. os
1: spots. Cara, antigamente tinha esse negócio de, tipo, ah, é nesse mapa aqui ele jogar melhor, entendeu? Talvez para os players em si, ele se sente mais à vontade jogando aquilo só que não é que naquele mapa ele vai jogar melhor, jogar melhor em San Roque do que em Miramar então eu acho que isso aí já passou, essa época não existe mais eu acho que para o jogador estar tá no nível, não tô falando que a Sky é um time gigante, não mas que é um time que tem é, tua performance, sabe e precisa ter um nível em que você sabe jogar qualquer um desses mapas, entendeu? Então, isso aí é o Lobo agora, já elogiei um monte, ele que se vira, a batata tá na mão dele, tá assando na mão dele, ele que se vira pra montar, e é isso.
0: Segura... Não, fala, do, fala do nosso Segura... sorteio, antes dele falar, e primeiramente ele fala do spot, mas assim em seguida você vai puxa o sorteio aí, que vai é sair um sorteio brabíssimo, né?
3: É isso aí, Will, fala pra gente os spots aí da Sky, é... Primeiro, quais são as pretensões agora da Sky, né? O que é a Sky em cima de quê que está trabalhando? Como que funciona também o esquema de, 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 de mérito ali em relação à premiação? Como é que funciona? A galera joga aí a semana toda premiada, aí, sei lá, ganha a premiada e a, a grana para quem tá querendo começar, né? Montar um time. Como que a, funciona dentro da Sky? Primeiro fala dos esportes, depois fala para gente... Como que funciona esse lance aí da premiação?
1: É, então, é, os esportes, é, os meninos da PMCO, é, é Farm em Erangel, Farm e, e Mansão, em San Roque é Campong e em Miramar é Mochuleu. Esses, esses tá estão tá com a gente faz um bom tempo já, um bom tempo mesmo, sabe? E, e assim... É, falando, respondendo a sua pergunta de premiações e tal a gente tem uma uma certa porcentagem dos CEOs e dos jogadores só que, isso eu vou dar um exemplo da Sky, não estou falando que tem que ser assim para quem tá começando na Sky as premiadas a gente não pega nada, a gente pega só o valor da inscrição quando eles ganham e o restante do dinheiro é todo deles, porque eu acho assim a gente, os meninos vivem só disso, entendeu? Então eu sei que qualquer centavo, qualquer 10 centavos para eles fazem a diferença. Então não é justo da minha parte eu chegar, os meninos ganharem a premiada lá, vale, sei lá, cem reais, e eu tomar 50 reais deles. Não acho justo isso. então o que, que eu faço? A premiação é toda deles, eu só pego a parte da inscrição pra inscrever de novo em outra. Entendeu? Em campos daí aí campos acima de um tal valor já aí é, é, já engloba uma porcentagem que a gente pega pra gente investir de volta. Nada desse dinheiro. Dudu tá aqui faz muito tempo, é, então ele, ele pode responder por ele também que eu nunca fiz para ganhar dinheiro, nunca fiz e sempre soube que nunca dá dinheiro, não agora, talvez lá, lá em cima, igual o Melo falou aquela hora, na nata lá em cima, talvez ganhe, mas para quem tá aqui nesse, nesse nível médio a gente, não ganha dinheiro, não ganha, é por amor, é realmente, a gente ama o que a gente faz Eu gosto, eu gosto Então Todo o dinheiro que eu pego Todo, 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 todo Parte da premiação de PMCO, da PMNC De qualquer camping Eu invisto tudo de volta nos meninos é, e Graças a Deus a gente tem uma condição Maneira, sabe Não que seja a melhor do mundo Só que a gente consegue viver, entendeu Não Lindo. depende disso, né é, não depende disso. Então a gente faz mais por ajudar, por querer ajudar no sonho dos meninos, entendeu? Porque se a gente for esperar lucro, não vai vir tão cedo, entendeu? É
4: complicado. A gente também espera que isso seja uma motivação para eles, sabe? e não, ah não, o cara tá ali, o cara vai querer todo o dinheiro e tal, eles também tem uma motivação, sabe?
3: Ajuda, né? Eles bah, Ajuda? se a gente ganhar, vai pingar alguma coisinha. É. Então, rapaziada, é isso ó, a gente depois aqui desse episódio brabíssimo que a gente está tendo, a gente está aguardando só o Melo voltar aí, que o Melo caiu e até agora não voltou, mas a gente vai ter um sorteio lá no Instagram tá rapaziada, de duas luvas gamers aí, então vai estar tá tudo aqui depois do episódio, vai sair lá no Instagram, a gente vai ter dois sorteios aí, um esse mês e um em agosto, então ó, depois do episódio, acabando o episódio aqui, o nosso brabíssimo brabíssimo, o mito, o moleque mais bonito que eu já conheci na minha vida, o nosso produtor, Phantom, e ó, segue lá em arroba Phantom, LOL, Phantom Studios. ele é brabíssimo, faz toda a nossa produção, o cara, o cara é brabo, meu irmão, que ele tem de bonito, ele tem de brabo, que cara uhum. é... então segue a gente lá, não deixa de seguir a gente, tá aí os nossos arrobas na descrição do vídeo, tá? Segue os nossos Instagrams pessoal, pessoais também, porque vai sair lá o sorteio, vai ser um sorteio bem, bem calminho de duas Luva game braba se você quiser, você pode depois presentear alguém, ou tem que ser egoísta já que ganhou o sorteio e ficar com as duas então segue a gente lá, RL e já manda oh, e muito mais vem por aí, mês que vem tem sorteio também aí
0: de é, dois meses de Xbox Game Pass pra quem joga aí no computador ou no console, tem dois meses aí os mitos, e, ó, minha pergunta é para o Dudu, ele que tá morando lá na Alemanha, tá de noite, tá ficando de noite lá já E ó, minha pergunta é para ele, como que é o Dudu na gameplay, jogando, é um jogador mais agressivo, mais recuado, um jogador que dá suporte Fala pra gente como que o Dudu joga nas casuais, talvez até se aventurando nas skins aí, como que você faz para jogar no seu dia a dia
4: eu também tinha esquecido de comentar é, que como o Will tá lá no, no BR lá ele cuida muito do BR eu tenho uma line aqui na Europa também
0: Caraca, que da line, hora
4: Uma line de BRs na Europa
0: Que isso E ela,
4: é, ela é composta por Wagnerzinho Ela é, tem uma menina também Bia, ela se chama Kayanzin e Euroboy
3: Bacana então, os,
4: quatro, os quatro que jogam aqui Top. Todos eles são muito balosos jogam bem joga demais e se compromete sempre a buscar evoluir e eu, eles chegaram na verdade já tinha jogado comigo uma vez aqui a gente tinha fechado o time porque é meio difícil aqui encontrar um player que fala português aqui na Europa aí a gente <risos> pensou porra vamos tentar montar aí o Wagner gente chegou na minha aí trouxe a Bia trouxe o Roboy e agora a gente chamou o nosso reforço que é o Canhazinho.
3: E eu jogo com eles
4: também de vez em quando, quando eu tenho tempo, assim, eu gosto de também brincar com eles, conversar, trocar uma ideia para saber como é que foi o dia deles, ou eu também gosto de desabafar um pouco, porque o meu dia é muito estressante, querendo ou não, então, eu gosto também, como o Will já falou, é por paixão mesmo, é porque a gente gosta disso, a gente gosta de fazer isso.
3: Mas como são os camps aí? Já jogaram algum camp? Aí é mais fácil? Como que é o esquema aí do PUBG na Europa? O PUBG na
4: Europa é um pouco mais fácil que no BR. No BR tem esse negócio muito de T1. Eu sou T1, só jogo T1. E você tem que pagar pra jogar aqui. Você tem isso. Você não joga aqui. você é lá de baixo, você nunca vai jogar aqui porque você não paga. Você tem que pagar. Aqui na Europa é totalmente diferente, cara. Assim, ao meu ver, até onde eu sei, né? Se você é bom, se você joga bem, se você tem bom resultado, você tem é, probabilidade de crescer aqui dentro. Nem você pagar. Você não precisa pagar pra jogar. Você vai crescer, os caras vão ver, porra, tem bom resultado, vão botar ele nessa screen. Tá dando um bom resultado, vão jogar ele mais pra cima. Até tu jogar com um cara bom, como a gente já jogou com o All, com o ou com alguns times assim da, da é. Europa, assim, a gente consegue jogar e... É totalmente diferente aqui o cenário, cara Os campeonatos Não é, aquele, não é todo campeonato que tu tem que pagar a inscrição cara. Tem muitos campeonatos Legal. Que 20, Muito e 20, tu ganha muito e 20 Você vai lá e curte Sei lá, ah, segue essa página e curte Essa foto, você ganha uma vaga Pro camp Ah, você vai jogar uma screen ali é, Primeiro lugar concorre a um Uma vaga em um camp é, Valendo 500 euros Tem muita coisa assim aqui
3: ah, bacana, então a acessibilidade aí é mais fácil, né?
4: É bem, bem, mais, bem mais, flui mais do que no Brasil, no Brasil é
0: totalmente diferente do que daqui
3: No Brasil tudo é mais difícil, né? <risos>
0: Sempre difícil Mas conta pra gente, como que é você na, nas play? Você é mais suporte, é, joga mais ali no ataque, mais ali pra fazer as kills? Como é que é? Conta pra gente aí Olha, mano, eu sou mais suporte, mas eu
4: não... É que eu sou aqui tudo, não, cara. Eu acho que eu morro mais do que eu permaneço vivo na Play.
0: Uh -huh. <risos> é isso. A gente
4: tenta, né? né? É que a gente
0: joga tanta coisa, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa. E você, Will? Conta pra gente aí como, aí como é que é, é? as games plays. Como você joga casual ou como que é também no competitivo? Tá montado.
1: Então... Eu ainda de vez em quando jogo screen e tal, sabe, quando, quando sei lá, quando os meninos tá off assim, daí precisa de um, daí o Will entra aí. Daí eu não tô fazendo nada, eu entro, é mais pra encher o saco mesmo, porque jogar, jogar, esquece, eu, eu sou todo travado. Mas assim, eu entro assim e entro na vibe dos meninos, porque os meninos assim, é, eu vou ser sincero com é vocês. os meninos é maluco na play, é maluco, é maluco, é maluco e eu não consigo não. Passa um carro perto de mim, eu já tô querendo me esconder, os meninos já não, não, que já dá tiro aí, que já tá chegando a rebater, e né vai ruxar em todo que mundo. É e eu sou assim, eu tô ali para ser engraçado, porque para jogar, eu só pra ser um número só. Mas, vai levar o kit aí smoke. É, de preferência o mínimo que eu tenho que fazer é isso aí, né? Mas é assim, eu sou, sou sou fominha também, porque assim, eu sei que eu não jogo nada disso, mas eu quero ter um loot bom. Eu vou chegar, vou ter M4, vou estar tá full, os meninos lá, é melhor do que eu, vai estar tá na... Tá na... na merda
3: e eu tô lá, tô bem, Importante eu também. Tá é isso. Bravo demais, hein, RL? Muito bravo, mano. Rapaziada, vai deixando o like aí, compartilha, que a gente Sim. tá com essas duas feras aqui da Skyline, a gente tava com o Melo, mas o Melo... Infelizmente aí caiu Então já deixa esse likezão brabo Já comenta aí muito Já manda sua pergunta aí Que a gente daqui a pouco vai ter o nosso quadro para quem você daria um drop Então aguarda aí a galera que já conhece Eu vou explicar já já RL, e agora RL?
0: Ó, oh, agora tem um pessoal do chat mandando mensagem aqui Vou mandar a mensagem do Júnior Engraçado que é... Quem... E manifestou, não foi a VK, campeã da PMPL, sim, a 7, a INF publicamente, porque nós o grupo está rolando muita fofoca, falando sobre aquele assunto ali é, da equipe da Búzios. Mandar um salve para o Rave, mandando aí, ó, coraçõezinhos para o Lobo. Mandar um salve para o Lenem, tá com ciúmes do Lobo agora. Tem a, o Art chegando aí, mandando saudades do Lenem. É, belo, bons tempos, peguei essa, essa época do Lenem aí, amassando aí. E sempre bacana narrar esses caras que jogam demais, você tá louco. Temos aí o Phantom, opa, Luva Gamer, tamo junto. Valeu Wave, tamo junto, obrigado pela mensagem, obrigado pela presença. Diego, manda a próxima pergunta, daqui a pouquinho tem o quadro pra quem eles vão dar o drop. E ó, vamos ver se o, 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 o Matheus volta, se não voltar também tá tranquilo. A gente consegue aqui com o Will e com o nosso parceiro Dudu, CEOs da Skyline, equipe aí que foi muito bem no PMCL, representou o Brasil, né Diego?
3: Com certeza, cara. É, a gente fica muito feliz, eu e o RL, por estar acompanhando o cenário há um tempo. E a gente vem sempre elogiando muito os times que vêm jogando bem, né? Tanto a Skyline, é, quanto a Team Mandrakes, a própria Z8, que vem jogando muito bem. Eu até troquei uma ideia com a galera da Z8 e falei, mano, vocês têm que parar de morrer, cara. Vocês morrem sempre dois, só sobra dois para salvar a play. Pô, aí fica difícil, irmão. Aí tem que ficar deitado o jogo todo, não dá, não. Não é o jogo de vocês. Então, a Z8 evoluiu muito quanto a isso. É... Eu queria saber o seguinte, se tivesse que montar a seleção aí de vocês, né, dentro do cenário, montar aquele quarteto fantástico, pode ser quinteto, sexteto, se vocês quiserem. Mas com os quatro titulares ali dentro, fora da bolha. Esquece a bolha porque senão a gente vai falar nomes que já são conhecidos. Fala para gente qual seria o time que vocês montariam aí, que vocês achariam que ia ser um time imbatível dentro do cenário. e começar, Will?
1: É. Pode ser. É... Quatro melhores. Federal, Liboy. Federal. Não, não, não.
3: não Esquece t um Esquece t um oh meu Deus. Daí não, assim esquece T1. É... Aí. Vai vir Federal, Liboy, Carrilho, não esquece t esquece é, um tá, tá, a gente tá já bem, sabe então. né que eles é, são os melhores né, assim, tem tá.
0: uma condição legal
1: então vamos lá meu IGL é Lobo não muda nunca Lobo bravo. demais é, Frog que tá agora na na MDK na joga é demais Practice. o Frog Frog conheço ele tem dois anos a gente jogou junto quando era player coração absurdo esse menino e o que ele joga não tá escrito dedicado, treina muito é... Que é mais? O... Nossa, é difícil, hein? Ó, oh. Lobo, Frog. É... meu Deus, <risos> <risos> pode
0: escolher mais dois ou mais três, né? Você
1: G-Boy que era da Z8. E agora foi pra tá... deixar a alfa Alpha, né? É pra deixar alfa coach Só ficou
3: o Lucaco na Z8.
1: É, porque o Júnior falou. Coach que tá na. Tá na DCA ainda, né? Acho que ele ainda tá, né? Que era da Inf e tal.
3: Acho... Mas. Não sei, deve é, tá.
1: O... É, ele tá. Na... Acho que ele tá lá. E meu Deus, cara. E o Biel, da ZM. Biel, Acho que é aí.
3: Biel cruel. Nossa, timão, hein, RRL. Caraca, que, é isso. Que, que time bom, hein?
0: Esse aí dá trabalho. Fala pra gente aí, Dudu, qual seria o time? Se fora esquece ter um. Qual seria o time aí que você montaria uma seleção bacana aí pra jogar aí um, quem sabe, um campeonato mundial de seleções, talvez, aí, pra ser convidado? Como
4: eu te falei, né, cara, eu. Não é que eu assisto muito, porque eu não tenho muito tempo pra ficar assistindo todo mundo. Então eu tô bem meio.
0: Que você conhece, ah. nos no seus dia a dia aí, pode ser. Eu...
4: Não é que eu conheço muita gente também, né? Mas eu, eu na, na eu vi que tem vários caras ali que eu não conhecia, que deram uma vida ali e jogam bem. Que eu vi que joga né? Alguns eu tenho na cabeça, mas alguns eu já esqueci o nome. Mas eu tinha visto que um tal de. Buchuzinho.
3: Buchuzinho. É. da poucas. É, buchozinho
1: joga,
4: Jogava
3: Bom. bem, eu vi. Ah, Pocas, desculpa, mas era o buchozinho que carregava poucas ali, né?
1: Que isso
4: Pode <risos> okay. jogar
3: NTX? NTX é Pode Já foi ter
0: um, né? Hoje tá jogando ali com a equipe Mas ainda é um jogador que voltou com tudo, né? O NTX tá jogando muito
3: Quer ajuda? Quero
0: Dá ah, pra botar
3: eu... o Silence da
0: cave da cave é bom, hein?
3: O Silence que deu aquele wipe ali na subida do morro Ah, quero. sim, sim,
0: verdade
4: Allen. Deixa eu ver mais um aqui.
0: Deixa eu me lembrar. Pode ser da própria equipe de vocês também. Eu
4: colocaria o Rato Boy.
0: Rato
3: Boy, aí, ó. Que isso, a gente tinha que fazer um TDM desse, desses oito <risos> jogadores aí. <risos> vou
0: marcar, vou marcar.
3: E aí, aprovado esse, essa equipe aí ou é RL?
0: Aprovadíssimo, você tá doido? A gente narra esses, esses meninos aí e a gente mostra que eles. Então, em aquele nível ali, ó, chegando próximo e até surpreendendo as equipes T1. São jogadores aí alto nível, estão crescendo muito e sou suspeito a falar os caras, jogam demais e fica fácil narrar eles, né?
3: Pô, eu se eu fosse o Flamengo, RL, eu tinha pego uma dessas lines aí e botasse lá pra representar o Flamengo. É isso, hein? Porque, não, a gente tem que Só ser sincero, Só não pode chamar Sky, né? pô. A gente tem que deixar Sky com o time massa também. Mas a gente tem que ser sincero, okay. porque o time do Flamengo não tá jogando nada. Era Eita. melhor pegar quatro caras entrosados num time de T2 e botar pra jogar, que é jogar melhor, pô.
1: Vai direto aí pro flamenguista
3: pais, né? <risos> Não, eu, irmão, eu sou flamenguista, mano, pergunta RL, eu vi o Flamengo jogar, a gente falava, eu falei, pô, esses caras estão de sacanagem, a safe fechou toda nele, eles terminaram em sexto com uma kill na Copa Vicente, a safe fechou toda no Flamengo, e inadmissível os caras só pegarem uma kill e ficar em sexto lugar, é inadmissível, <risos> eu sou, é porque eu odeio perder, mano. O Will já parece ser um cara que é mais maleável, eu não. Eu já ia chegar chutando balde, xingando todo mundo, tá ligado? Pô, eu ia falar sertão de brincadeira mesmo.
1: Sei, não me conhece, então, não. Sertão eu sei, de
3: brincadeira.
1: Eu sou maluco, eu chego... Nossa, os meninos da qualquer rim no meio da play. Pronto, já me estressa de um nível, porque eu sei que eles jogam muito mais daquilo. Então eu chego, eu falo um monte e assim... É, como a gente tem uma intimidade muito forte de amizade, sabe? Então, eles entendem que eu falo isso, é, que eu cobro do jeito mais firme, só que eles sabem que, que é porque eu gosto deles. Mas eu chego e eu falo mesmo quando tá ruim, quando tá jogando bem, quando o resultado é ruim, eu cobro e eu odeio perder. Eu não suporto perder. Se eu vejo que eles estão bem em algum erro, eu já fico estressado.
3: Mas é, mas a gente vê que é muita às vezes é muita falta de organização dentro da própria... Da própria play, entendeu? Você vê o time, pô, ganhou. Tinha play que o Flamengo ganhava. A gente falava assim: caraca, jogou muito. Mas tinha play que os cara tu viu os caras trocar, parecia time de casual trocando. Não tem organização. Não tem aquele cara para fazer o frente, o cara de repente para dar um suporte, jogar num 2-2, jogar num 3-1. Não tem uma organização dentro do... do, do esquema ali de jogo para poder atingir o objetivo. Então você vê que é um time que joga, estava jogando num nível para ficar meio de tabela para baixo. E mano, você vai me desculpar, eu não eu não ia estar tá, depois de um de uma apresentação horrenda, tá numa rede social sorrindo, nada contra ninguém, tá? Mas eu não aceito perder, sendo que eu tenho estrutura para me posicionar melhor do que eu tô.
0: Diego, fala pra gente aí, antes do Will responder, é, das redes sociais que a gente está presente. Pede pro pessoal seguir a Skyline no Instagram na descrição também, Diego. Manda braba.
3: Rapaziadinha, olha só. Preste atenção em mim aqui agora. Você tem Spotify? Tenho. Então vá lá no Spotify e procura a Hora do Berico Podcast. Ah, Diego, não tem Spotify. Mas tem Apple Music? Tenho. Então procura na Apple Music a Hora do Berico Podcast. Mas não tem... Ah... Tem o Google Podcast. Então, rapaziadinha, a gente está em todos os lugares. Quando vocês acordarem, vocês vão acordar pensando na gente. Então, qualquer rede social, procura a gente lá na Twitch também, se der para seguir a Hora Sim. do Birico. É, tem um canal de cortes aí, ó só clicar aí, canal de cortes Hora do Birico também. O link está na descrição, segue a galera da Sky lá, Skyline. Tá na descrição todos os links, é só dar uma clicadinha nessa setinha embaixo da tela aí, ó, pá, vai estar tá ali, segue a gente lá, rapaziada, para fortalecer, porque clicando, é, dando aquela seguida, aquele likezão, vai ajudar a gente muito. Então a gente tá fechando algumas parcerias também, caso vocês queiram, a partir de, de, desse mês, né, e agosto, a gente vai ter um episódio extra. Com o, com o top apoiador aqui do canal O top 1 apoiador aqui do canal Vai ganhar um episódio extra aí com a gente Pra gente conversar um pouco do cenário Conhecer a vida dele tudo bem Tá, e a gente tem três modos de apoiar ali Tem o Noob, tem o Pro E, hacker, hacker. e, e o Hacker Que são ali pra galera né, Que quiser ajudar um pouco menos Ajudar um pouco mais, o importante é ajudar Se não der pra ajudar é, Virando apoiador, só dando um like Compartilhando já ajuda muito o nosso trabalho tá bom rapaziada, então é isso Will, se você quiser completar aí com alguma coisa, pode continuar fica à vontade
1: okay. agora eu esqueci do que a gente estava falando a gente estava
3: falando da dinâmica dentro do jogo, né, que eu dei o ah. exemplo do Flamengo que não estava deixando a play fluir
1: então, é, é isso aí eu entendo, entendo que que às vezes o resultado não vem o Flamengo é uma equipe muito grande não só no futebol, mas dentro do esportes em geral e, e assim, existe muito flamenguista E a gente percebe Em chat de PMPL O quanto eles são malucos, eles não suportam Ver o Flamengo morrendo Talvez eu acho que aí entra a parte do Entrosamento, sabe? Não que os jogadores Que estão tá ali no Flamengo sejam ruins
3: Flamengo, Não, não
1: não Só que eu acho que o entrosamento conta muito E eu acho que falta um pouco disso, sabe? Que o tamanho da estrutura que o Flamengo Oferece é, A gente sabe que isso aí não é Sim não é segredo para ninguém que o Flamengo oferece Gigante. suporte de periféricos, é, salários, essas coisas. Então a gente quer que, que tenha um resultado maior, entendeu? E a gente acaba vendo tipo, equipes menores se destacando mais em times de PMPL porque o entrosamento conta, entendeu? Então, é, assim, entra também aquela parte, não tô falando que é no Flamengo. Tô dizendo que, que em muitos times de PLT, PMPL tem isso da questão da amizade. Às vezes o cara que comanda ali, ele chega ali e fala, ah, esse cara aí é meu amigo, eu acho que joga bem até. E vai juntando, daqui a pouco a equipe começa a não render e começa a passar vergonha e todo mundo
3: cobrar, entendeu?
1: Então, assim, é, eu acho que é mais essa parte, entendeu?
3: Um... É, foi o caso da Dream Team, né? Montou aquele time lá que não rendeu, criaram expectativa acabou não rendendo. O esperado, acho que um pouco mais de Faltou um pouco mais de entrosamento da galera.
0: É isso. Ô, Will, você e o, e o próprio Dudu aí conta pra gente qual equipe do nosso cenário. Vocês tem alguma equipe que viram? Quer fazer uma história bacana na Skyline? É, uma equipe assim, vamos por essa equipe é que eu me espelho, me. E eu quero fazer uma, algo bacana como ela fez e faz. E até, quem sabe, superar essa equipe aí. É, a gente sabe que tem muita equipe crescendo no nosso cenário a Skyline é uma delas, qual é a equipe que vocês se inspiram, fala pra gente
1: quer responder pode,
0: pode falar. eu
4: tenho só um, uma coisa aqui pode mandar eu achei muito legal que o CEO lá da, da Inf tá ligado,
0: Sim, ele é mais... querendo ou
4: não, com todos os obstáculos que ele teve ele sempre insistiu, tá ligado, ele, Tentou, errou, errou né? tentou, errou, tentou, errou, e nunca desistiu, sabe? Ele segurou muito, cara, segurou muito, pra hoje tá onde tá.
3: Ele insistiu naquilo, né?
4: Por isso que, de vez em quando, eu converso com o Will, quando eu converso, eu vejo assim, mano, não desiste, insiste. Vamos segurar. É isso. O Will é bravo, velho, o Will é bravo.
3: É, e a gente trocou uma ideia aqui com o Damasio né, cara? E ele, ele falou sobre isso quando ele apanhou, é, Que a galera criticava muito. Eu até dei um exemplo do amigo meu que falava, cara, relaxa, que esse time vai dar liga. Então ele conseguiu segurar aquele time ali. E eu acho que todo mundo é merecedor do que conquista, né? E não dá para negar que a, a INF cresceu muito e conquistou por méritos. Como o Dudu tá falando aí, o cara persistiu, insistiu e eu acho que todos os times têm muito a crescer, mas eu acho que falta um pouco de união da, entre as equipes. O que
0: você acha, Will? É, então,
1: é responder a pergunta do time que eu me inspiro, eu acho que, que a, que a INF, não a Infi, é INF, apesar de o Damásio ter, ter errado, errado não, talvez o resultado como ele queria não veio, mas eu acho que é o time que a gente tem que se espelhar é, só que parte da minha história de, de falar, meu Deus esse time aqui é absurdo é a Lopes, cara eu é. acho que isso nunca vai sair do nosso coração Verdade. o que a Lopes fez pela gente talvez a 7 tenha ganhado muito mais só que a Lopes ela uniu o cenário a gente tá brasileiro. onde tá por
3: causa da Lopes, né? sim,
1: é. então então assim a, a Lopes chegou um momento que a gente não conseguia torcer contra a Lopes Verdade. porque eram os caras no Mundial é, jogou dois mundial e, 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 e sabe, eram um, dá pra ver que era um time que rendia isso é óbvio, ganharam muita coisa muita coisa e pra mim a Loops é vai ser sempre o exemplo que eu tenho que seguir, óbvio aconteceu algum, alguns acasos depois mas isso não deixa de isso não mancha a história que eles fizeram e que pela Loops, hoje o cenário do Brasil é gigante, entendeu?
0: é isso Diegão, chama o, o nosso quadro, né? O quadro para quem. É hora agora, hein, Diegão? Manda banda boa.
3: Rapaziada, agora a gente vai para o quadro para quem você daria o drop. Solta a vinheta. Não, não tem vinheta, mas a gente um dia vai ter uma vinheta braba aqui. Vamos ter uma vinheta, relaxa que a gente vai ter. Então, Will e Dudu, nosso quadro funciona da seguinte forma: é, o nome do quadro é para quem você daria o drop ou não. Então, assim, a gente vai falar o um nome e vocês vão dizer se dariam o drop para essa pessoa ou não e por quê. Então, por exemplo, eu vou falar, Will, você daria o drop para o Dudu? Aí ele vai falar, pô, não daria não, porque, pô, o Dudu não mandou ainda uma cerveja alemã lá para mim, então não daria uhum. o drop a ele. Nesse sentido, então, o RL vai começar falando um nomezão brabo e vocês vão dizer se dão o drop ou não para essa respectiva pessoa. O Melo não tá aí, caiu de vez. Sim. O, acho que o carregador... O, o, deve ser iPhone, o RL. Deve ser iPhone. Acabou a deve bateria, ser. deve ser iPhone. Oh, eu já mando o nome João Brabo lá, RL.
0: Primeiro nome aí, brabíssimo. O um cara que tá no dia a dia da Skyline, Rato Boy. Dali eu dropo o Rato Boy, porque qual arma que o Rato Boy gosta ali de jogar do drop? Fala pra gente, Will.
1: daí eu dropo o rato. O
0: rato é um
1: o... moleque. Fantástico, cara, só quem conhece o, o Rato no dia a dia sabe como é que ele é, que legal. o quanto, eu falo, eu falo, falo que assim, é, todos os jogadores da Sky, a é questão de ser família, sabe, ajuda muito e ele me ajudou quando eu precisei, sabe, então todos os drops do jogo vai pro Rato, e o Rato é um cara foda, eu adoro ele.
0: Qual arma que o Rato joga melhor do drop ali?
1: Vixi, o rato é bom com tudo, cara. Mas eu sei que ele tem um,
3: um apreço, assim, com a grosa, sabe? Dá pra ver que ele domina um pouco a grosa.
0: A milagrosa, hein, Diegão?
3: É. É, a milagrosa. A grosinha, a grosinha. Ô, Dudu, você daria um drop para o Souls Luanzeta? Sim ou não e por quê?
4: Daria nada, velho.
3: É, por... Da... por que não... não daria?
4: Porque várias coisas aconteceram, velho. <risos> esse cara aí, velho. E não gosto nem muito de falar sobre ele, não, velho. Eu hein? não daria
0: e nem se fosse o último drop que tivesse no jogo não daria pra ele, não. Nem se tivesse precisando,
3: velho. Você já manda é. o próximo, Digão, um já. É, então a gente, ó, dá... já que você não daria o drop pra ele, provavelmente pro Peter Sz você daria um drop. Claro
4: que sim. E por quê? Fala ah, mais, porque aí. esse cara é... Ele começou comigo aqui na Sky também, velho. Quando a gente era bem pequeno, a gente começou do nada. E tinha o César também, que jogava aqui. Tinha o Peter. E ele... Tipo, esse cara, até hoje a gente conversa, eu e o Peter. Como a gente tá... Ontem a gente ficou até quatro horas da manhã trocando ideia, eu e o Peter. Porque a gente tá tentando fazer um negócio diferente, fora do jogo e tal. A gente tá tentando... É... Ganhar dinheiro de outra forma, trabalhando, mas de outra forma. Então a gente queria trabalhar na internet, então a gente troca ideia todo dia, conversa sobre o assunto. E, tipo, ele sempre foi meu amigo. Eu eu apresentei uns caras para ele que, tipo, fazem isso pela internet e conseguem ganhar muito dinheiro. E ele vem assim: mano, eu vou tentar, eu vou tentar. E eu impulsionei ele muito a fazer isso. Que hoje ele tá fazendo isso e ele tá conseguindo alcançar o que ele quer. Então, hoje a gente troca muita ideia, porque ele quer que eu faça a mesma coisa, que ele. ele quer que eu é, ande junto com ele, sabe? Como eu impulsionei ele, ele quer que eu vá junto com ele. Então, o Peter pra mim é como se fosse um irmão, tá ligado? Eu gosto muito dele, eu daria um drop pra ele, certeza.
3: Obrigado. Ah, bacana. É bom ter os amigos assim funcionando, né, cara? Ajudando. Fala o, no... o próximo nome aí, URL, pro nosso querido Will. O Will já deu uma levantada na sobrancelha aqui, ó. Preocupado, uhum. Will? Uhum. Oh, Will, o próximo
0: nome aí, brabo demais, acompanho e sei que o cara é muito mito. Frogzinho. Fala aí o Frogzinho. Daria o drop pro Frogzinho, por quê? E qual arma que ele é melhor no drop aí?
1: Peraí, aí, depende. Qual o Frog? O Frog, né? O Frog, o Frog. O
3: Frog, o frog, frog.
1: O, o frog da, da time Andrade. É, sim, sim. Pô, não tem nem o que falar. Daria o drop também. É, espetacular. Ele mora aqui do lado da minha casa, do lado assim, Pô, 20 minutos de casa. É, ainda não consegui ir lá ver ele, porque não tem tempo, cara. O tempo é um negócio Coerinha. que. Como é que pode, né? Tempo é um negócio que falta demais. Mas. Eu conheci ele quando eu era ainda player, sabe? Bem no começo do jogo. E ele já era destaque do time total, sabe? Ele era muito bom. E a gente virou muito amigo e dali realmente a gente é amigo. Hoje a gente é amigo. Eu já falei que que se um dia der certo, é, eu vou lá, a gente vai viajar junto. Eu tinha combinado já com ele e tal. É, apesar dele ter que bancar, eu porque o pai dele é trilionário, ele sabe disso. É. Mas o Frog é um coração gigante, não que tem legal. nem o que falar dele, cara. O Frog é uma das pessoas mais... Coração mais puro que existe, de verdade.
0: Tem mais algum aí, Ei, Diego? Diego?
3: Oh, eu quero saber o seguinte: o, se vocês dariam, o você, Will e o Dudu dariam um drop para o Melo, sim ou não, e por quê? Fala um pouco pra gente dessa pessoa aí que tá com vocês. Fala, Dudu. Tá aí, você pode, pode falar, <risos> Dudu.
4: Ah mano, olha, eu conheço o Melo muito pouco, muito menos que o Will, porque eu e o Melo troquei um pouco de ideia. ele tá aqui, eu sei que ele tá aqui, eu vi desde quando ele entrou, eu falei com o Will também, mas a gente não troca muita ideia, a gente troca pouca ideia, mas eu daria, eu daria um drop sim pro Melo, porque por ele ter abraçado a causa e, e por ele ter vindo aqui com a gente querer alcançar o objetivo que é, que é grande.
3: E, ô Dudu, já vamos aproveitar logo Tu daria o drop pro Will também? Se tiver alguma coisa pra falar de mal dele Aproveita que o momento é esse Ah, esse cara aí, velho
4: <risos> Não sei não se eu daria drop pra ele não, velho <risos> Tem que dar uma má boa, hein pra, Will, ele, pra ele matar, hein O Will, velho Will, Eu acho que eu não daria um drop só pra ele não, velho Eu daria mais de um, cara, Legal, eu eu velho O cara é mais, tá ligado? Porque Enquanto eu tava bem animado, tá ligado? Pra nada. Eu venho assim, bah, mano, não quero, não quero, não dá, eu não sei se vai dar certo, eu já tô cansado, aí eu venho assim, bah, vamos tentar, cara, vamos tentar, não custa tentar. Já estamos até aqui, pra quê? Vamos tentar, velho. Como tem um ditado, né, de onde é que eu moro, né? É... O que é um peito pra quem tá cagado. <risos>
3: É, mas é isso mesmo, amigo. E tem um aí, no pesa, né?
4: Aí daí, o cara é bravo, velho. Tudo que e mas véio, tem um tem um defeito, velho. Tem um defeito. Peraí, peraí, tem um defeito. O cara é bravo, mas o cara é, o cara é foda, velho. ele não fala contigo, ele não te conta nada de problema, velho. Ele não pede sua ajuda. Então esse problema do Rio tem que perder, velho, porque eu já falei com ele. Três, quatro, cinco vezes, velho. Você tem que falar as coisas pra mim, velho. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, velho. Se eu não puder, eu vou falar que eu não posso. Mas o Will Não, não me conta nada, velho. Conta essas coisas, o cara tá sempre de boca calada, velho. Se não é eu correndo no PV dele e falar ô oh, mano, o que, que deu? O que, que aconteceu? quando não me conta,
3: velho.
4: <risos> é o PV dele, velho. Cara...
3: Você tem que se abrir mais pro Dudu, Will. Então, cara. É que assim.
1: É... Como eu sei que o Dudu. É porque assim, ó, deixa eu explicar lá do começo, quando eu conheci o Dudu, era um grupo de amigos, cara. Era tudo grupo de amigos. E aí eu conheci na época o Killer, que jogou na Sky, e hoje ele tá no time do, do Melo, que é a sci faz, sabe? E. E aí, por causa do Killer, ele me colocou no grupo, e aí, tipo, começamos a conversar. Acabou a PMCO, conheci o Dudu. Só que, cara, você mandar mensagem pro Dudu hoje, daqui. 13 dias ele te respondia. Eu falava, pô, mas é complicado, né? Eu mandei a mensagem, queria entrar na Sky e tal, queria ajudar ele. E ele respondeu e tal, só que tudo que eu mandava para ele, ele demorava a responder. Aí eu falei, cara, quer saber? O negócio eu vou resolver sozinho. Quando ele puder ajudar, ele ajuda. Quando ele não puder também, não vou cobrar. Então, acostumou a ser desse jeito que agora acontece qualquer tipo de coisa errada aqui dentro. Eu não conto. Eu só não conto. Eu só sei que do nada ele fica sabendo. Não sei como. Eu vou descobrir quem que ele fica contando as coisas. Quem que tá vazando quem informação, que informação? Quem que tá vazando? Só que ele chega contando detalhe por detalhe. E eu não sei o que eu vou fazer. Que ele falar, mano, foi mal, eu não queria arrumar problema para você. E ele fica bravo. A culpa ele... é do Dudu. É, a culpa é do Dudu, porque ele quer. É, ajudar. nada não, velho. fiquei oh, <risos> que é isso? Tá me pegando aí? <risos> Então, aí, tipo, todo tipo de problema eu evito, evito não, tento resolver eu da minha melhor forma, porque, que assim, cada um tem seus problemas e como eu tô muito mais à frente, então, eu acabo esquecendo de falar, não que eu não queira falar, entendeu? Entendi.
0: Entendi.
3: E aí, tem mais algum nome aí, RL? Não, não, não.
0: Cara, não tem mais o um nome aqui, que até porque meu celular descarregou, não é fone, mas descarregou. E pra gente finalizar, antes eu queria fazer uma última pergunta pra ele. Primeiro pro Will. Ou oh, Will, é, você não falou, mas pra quem você eu não, não dá um drop?
1: Pra quem e, eu não daria porque um porque?
0: drop? E por quê? É, e por quê? Nossa, cara.
1: Vocês me quebra daí. O
0: Dudu daí. já falou dele lá. Agora falta o seu.
1: Pra quem eu não daria um drop...
0: Ah, cara, mas aí
1: vocês estão colocando
3: Pode
0: ser uma situação, entendeu? Pode ser
3: um... É, a gente já deixou ele o um Dudu de calça riada, amigo. Agora é você, tu achou que tu ia sair daqui benzão. Ah, é, eu sair, benzão. É, tá
4: louco? Ô, oh, só querem botar em mim, véi. Como é que é? Vai? É, já... Tá.
0: Já... bora eu.
1: Tá, então vou arrumar treta no cenário por causa de vocês, ó. <risos> vai é. não, vai não, vai não. Por causa de vocês, já vou deixar esse enche.
3: A não culpa daria... é nossa, a culpa é nossa eu
1: não daria o drop pro CEO da Cave, o Polar.
0: Hum,
3: polar. Por, quê? Por
0: quê?
1: Porque aconteceu alguns problemas muito graves, sabe? É... Tanto com ele quanto com os jogadores dele, que não me agradaram, não achei a atitude é, profissional, entendeu? Continuo não achando isso, é, que eu acho que ele tem atitude muito imatura ainda. E... E é isso, não daria, porque eu acho ele muito antiético, antiprofissional, e e que muita coisa também que, que não é digno de expor, mas que,
3: que faz ele uma má pessoa. É isso. É, rapaziada, farpas, hein? Mas eu quero dizer ao Will que ele não é a única pessoa que acha isso, não. Tem muita gente que acha mas nunca é tarde para as pessoas mudarem né rapaziada, então ó, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, porque você pode crescer, mas o tombo quando cai, amigão, dói hein? e é doído parceiro, então ó, pega essa visão aqui abraça, abraça dá a mão, faz qualquer coisa com quem pode te ajudar porque para te ferrar meu amigo vai ter um monte dentro do cenário então a meta é essa
0: é isso aí, fica a dica, hein, galera. E, ó, mandando só salve o parceiro do KioCast, podcast brabíssimo também, que faz aí é, transmissões muito boas aí, todas as quartas, se não me engano, e aos sábados também. O KioCast tem uma produção muito top aí, e a gente um dia vai chegar nessa, nesse nível aí para também fazer algo presencial com o podcast da Hora do Birico aqui comigo e com o Diego, né, Diegão?
3: É, então, ó, convidar a rapaziada do KioCast para vir aqui qualquer dia trocar uma ideia. Vamos chamar, vou fazer esse,
0: esse crossover que chama, de crossover. Aí entre o Kyrocast e o Hora do Virico. Temos também aí, aqui tem gameplay. Salve, salve. Aqui tem gameplay. E o Rato Boy mandou aí cara fofo pro Will. Olha só, Rato Boy aí. Uhum. aí. Ficou já meio naquela berlinda de falar o nome ali, mas já tá tudo tranquilo, já foi. Ó, o Diegão, pra gente encerrar, manda a sua última pergunta e também já agradece a galerinha que participou com a gente desse podcast brabíssimo. Isso.
3: É, queria que vocês falassem um pouco aí qual, quais são as pretensões da Sky, né, para esse meio até o final do ano, a gente chega aí no mês 7, praticamente meio ano já foi, então quais são as pretensões da Sky de julho até dezembro, né, porque a gente vai ter aí os os segundos splits aí, como é que vai... Como é que vai funcionar esse esquema aí com a Sky? Quais os campos que a Sky vão jogar? Quais ideias que a Sky tem aí esse segundo semestre?
1: É, então, é, tem o um segundo split agora, né? Sim. Vai ter a PMCO. E a gente vai buscar uma vaga na PMNC, né? Quer dizer, quer dizer, vou Opa, deixar de aqui, é claro. É tem coisa que provavelmente semana que vem a gente vai soltar que vocês vão Impactado. lembrar e vai falar assim, olha o nível que a Sky chegou.
3: Exclusividade, hein, rapaziada? É só que na hora do birico, hein? Ó, semana que vem, acompanha o canal da aí, Sky. É. Já deixa exclusivo, porque foi falado o primeiro aqui, então semana que vem bomba aí na Sky, hein?
0: Tem dica, tem, tem dica? dica.
1: É, é coisa grande, coisa grande. Coisa grande. Aí, coisa então. grande. É, e é isso, cara, a gente vai focar agora no segundo split Primeiro split junto dos meninos Eles é, sentiram que um pouco foi abaixo do que eles esperavam Só que eu tô muito contente Porque, como vocês tinham dito lá A MDK, a GKS, a Dream, Team, Dream Team. Eles têm um, investi um investimento muito alto Que não chega nem perto do que a gente investe, sabe? E a gente chegar próximo e brigar pelo título para mim já... Já, já é uma grande conquista, sabe então, lutar agora porque tem mais um split, é. e a gente sabe que a
3: gente tem potencial para ganhar é isso Dudu, suas considerações finais Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí, dizer que eu espero que a Sky chegue muito, muito longe ainda. A gente, não é de hoje que eu e o RL, a gente torce aí pela galera da Sky. Muito. Conhecendo vocês agora mais a fundo, a gente é, vai torcer mais ainda. Então desejo todo o sucesso. Obrigado por tirarem esse tempo aí de vocês, tanto eu quanto o Dudu e o Melo, para trocarem essa ideia aí com a gente. Tamo junto no que vocês precisarem aí a gente vai ajudar vocês e é isso, rapaziada, vamos para cima e rumo a PMPL.
4: Eu queria só dizer, pedir desculpa pelo cenário aqui hoje, mas é porque eu saí do trampo. Já vocês já viram ali que no começo ali eu já tava no trampo. Só saí do trampo, entrei no carro, daí eu comecei a dirigir, eu pensei não, vou parar, vou fazer. Fazer logo o podcast e depois eu dirijo, porque senão até eu chegar em casa e dar um bololô, internet, tudo, eu ia cair várias vezes. Eu pensei, não, vou ficar aqui parado, vou terminar e depois eu vou embora.
3: É, quem sabe faz ao vivo, amigo. É,
4: eu. É igual, mano. Tá bom, pelo menos eu compareci. Eu queria só comparecer. Legal.
3: Já manda suas considerações finais aí. Quer falar alguma coisa? Esse é o como momento.
4: Eu, como eu já disse, velho, eu só vou cumprimentar.
0: Novidades por aí. É... novidades em breve, isso aí aí
3: Rapaziada, muito obrigado aí Pela participação, RL Suas considerações finais aí para essa rapaziada Braba
0: Quero agradecer ao pessoal da Skyline, aí, o Matheus O Will e também aí o Dudu Por estar nesse tempo aqui Para estar com a gente no podcast de hoje Também é, falar que eu vou continuar Acompanhando a Skyline nos campeonatos De também campeonatos aí é, Oficiais Eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana ainda Então acompanha, hein? tem aqui na descrição o, as redes sociais da Skyline e também do, do Matheus, todo mundo aí já segue lá daquela força pra eles, tamo junto vou deixar nosso parceiro Dudu ir pra casa e descansar e também agradecer aí esse viu? foi muito bacana esse podcast de hoje, obrigado Will, obrigado Dudu, obrigado Diego é nóis,
3: eu que agradeço é nóis, valeu. É nóis eu que agradeço
0: é nóis. também tamo junto, e aí Diego valeu
3: Rapaziada, o 14º episódio Da Hora do Berico Fica por aqui, até quarta-feira Com é mais. muito mais convidados Esse mês é quarta e sábado Então vocês não podem perder Que a agenda já está lotadíssima E ó, tem muita Novidade por aí, tamo junto Boa noite pra essa rapaziada da Sky Boa noite RL E é nóis, tamo junto
0: Até a próxima, valeu rapaziada E vamos Fui. aqui Valeu